0: Vamos à nossa aula 50 questões para o concurso INSS 50 questões. A lei 8.213, que disciplina o auxílio Reclusão estabelece é devido aos dependentes do segurado preso sob regime fechado, cujo ganho mensal bruto, auferido pela média dos últimos 24 salários de contribuição, contada do mês anterior à prisão, seja enquadrado como de baixa renda, então, vamos analisar esse primeiro item. Primeira observação, o auxílio reclusão, benefício pago aos dependentes do segurado de baixa renda. Essa baixa renda vai ser oferida sempre através de uma portaria do Ministério da Previdência Social, atualizada todos os anos. Então, sempre em janeiro, o Ministério vai editar essa portaria e vai te falar o que é baixa renda, tá? Então, não é um valor fixo, ele vai sempre sofrer a, 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 a atualização. Detalhe importante, com as últimas alterações que nós tivemos, o auxílio reclusão somente vai ser pago ao dependente do segurado de baixa renda que for preso em regime fechado anota aí, regime fechado antes dessas alterações era permitida pagamento de auxílio reclusão para o indivíduo que fosse preso em regime fechado ou semiaberto atualmente somente regime fechado pode até ser regime domiciliar tá aquele sistema domiciliar de prisão não tem problema não desde que a condenação seja em regime fechado. Essa baixa renda, ela vai ser oferida pela média aritmética das 12 últimas contribuições mensais, ou seja, dos últimos, 12 últimos meses. Os 12 últimos meses de vida desse segurado vai ser levado em consideração para a aferição dessa baixa renda e não 24 meses, como vem dizendo a questão. Por que, que o legislador optou por fazer essa média aritmética desses 12 últimos meses? Porque antes dessa alteração, aquele indivíduo que a vida inteira recebeu o teto do INSS, Opa, que maravilha! Mais do que eu tento, né? Então era empregado de uma multinacional, recebia 50 mil por mês. O Ficou, pronto, ficou desempregado e naquele mês do desemprego, se ele fosse preso para regime fechado, a família teria direito ao auxílio reclusão, porque ele estava desempregado e naquele momento ele não tinha renda nenhuma. Então, antes dessas últimas alterações, isso poderia ser possível. Não mais é possível, porque vai ser feita uma média dos 12 últimos meses para saber se de fato aquele indivíduo é baixa renda, tá certo? Então, voltando. primeiro item está errado porque a média não é dos 24 últimos salários, e sim dos 12 últimos salários. Dois, restringe-se aos dependentes do segurado recluso pelos regimes fechado e semiaberto. Semiaberto, não. E que não tenha nenhuma fonte de subsistência para sua família proveniente do segurado. Então, item dois também está errado, porque semiaberto não dá direito ao auxílio reclusão. Na hipótese de falecimento do segurado recluso, tendo mesmo contribuído para a previdência quando do cárcere, seus dependentes da pensão por morte poderão optar pelo valor do auxílio-reclusão ou pensão por morte. O item 3 é possível sim. Então, três correto, cabe aos dependentes optar pelo recebimento do auxílio-reclusão ou pensão por morte, tá? Não vai ter tanta diferença assim na prática, só se a pensão por morte for um valor maior, porque o auxílio-reclusão vai ser de, no mínimo, um salário mínimo. Se o segurado sempre recolheu com base no salário mínimo, vai ser elas por elas, 4. perderá direito ao auxílio reclusão os dependentes do segurado recluso que passe a exercer atividade remunerada na prisão, desde que o ganho mensal seja equivalente ao benefício até então concedido. Não. Não perde direito ao auxílio reclusão caso o segurado passe a exercer atividade remunerada na prisão, tá? Então, nosso gabarito vai ser letra D. Letra D, OK? Aqui o dispositivo legal. Vocês vão conferir lá no artigo 80, parágrafo 4º. Parágrafo 4 e seguinte da Lei 8.213. 2. Caio, magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com ingresso na magistratura em janeiro de 2005, busca orientações quanto às regras de aposentadoria voluntária aplicáveis após a reforma da Previdência de 2019. Diante desse cenário, é correto afirmar que, pessoal, essa questão envolve regime próprio de previdência social. O regime próprio, ele não era abarcado dentro do edital do INSS, do, dentro de direito previdenciário, mas ele sempre pode cair dentro de direito administrativo, porque o artigo 40 da Constituição Federal, ele abarca, ele faz parte da, do conteúdo de direito administrativo servidores públicos, tá ok? De qualquer forma, é uma grande aposta que venha a cair no próximo edital o regime próprio de Previdência Social, até porque a competência do INSS atualmente se estende, ele vai ser responsável também por gerir regime próprio de autarquias e fundações públicas. Tá? Então, o INSS vai ter essa nova competência. Por isso, é uma grande aposta que o regime próprio de previdência venha cair em prova. Tá okay? Então, vamos lá. A história de um magistrado que entrou no serviço público em 2005 e quer saber como vai ficar a aposentadoria voluntária após 2019. É importante ressaltar que cada ente vai ter o seu, o seu próprio regime próprio. Vai existir o regime próprio federal e o regime próprio de cada um dos estados. O artigo 40, ele trouxe mudanças significativas tão somente para os servidores públicos federais e deixou algumas orientações para os servidores de outras esferas. Então vamos analisar essa questão. Letra A. O magistrado foi imediatamente submetido às novas regras de aposentadoria previstas na Emenda Constitucional 103 de 2019, independentemente da legislação atual e futura, ressalvados direitos adquiridos. O erro da letra A é falar independente da legislação atual e futura. Por quê? Não existe direito adquirido a regime jurídico. O que, que significa dizer? Imagine que você passe no concurso do INSS hoje. Significa que a forma de você se aposentar é como a aposentadoria hoje? 62 anos para a mulher, 65 anos para o homem É essa forma de aposentadoria que vai, vai servir para você? Não se daqui a 10 anos você continuar sendo servidor público do INSS e vier uma nova reforma da Previdência Social e alterar o regime próprio de Previdência, você não vai se submeter a essa regra. Então a assertiva A ela está incorreta, porque ela vem dizendo que ah, ele vai ser submetido à emenda constitucional 103, independentemente da legislação atual e futura? Não. Se vier uma legislação futura que altere essa emenda constitucional, ele vai ser submetido? A ela. Se ele estiver em exercício naquela época, ele será submetido a ela. B. Como Caio ingressou no regime previdenciário local antes da emenda constitucional número 103, não será possível a adesão voluntária ao regime de previdência complementar na hipótese de sua criação. Questão errada. Para todos aqueles servidores que já faziam parte do serviço público, cabia a eles uma opção entre ficar no regime anterior ou fazer parte desse novo regime. C. Caio poderá obter aposentadoria voluntária no regime... Regime Previdenciário Estadual nos termos da legislação vigente em valores superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de Previdência Social, questão letra. C é o nosso gabarito. Por que, que a letra C é o nosso gabarito? Para aqueles servidores públicos que ingressaram lá há muito tempo atrás, antes da instituição de uma previdência complementar, que no caso do Serviço Público Federal, que é um que é importante para vocês ocorreu em 2013, então aqueles servidores lá do INSS que ingressaram antes de 2013, eles poderiam sim se aposentar com valores de provento superiores ao teto do RGPS, caso não optassem tassem pela nova regra. Então, isso é possível para para aqueles servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da instituição de previdências complementares, tá? Então, nosso gabarito é letra C. D, o magistrado pode ter ingressado no regime previdenciário local antes da emenda constitucional, possui direito adquirido às regras pre pretéritas? Não existe direito adquirido a regime jurídico. Então, não existe isso. E letra E, Caio somente poderá aposentar-se de forma compulsória. Errado, ele pode se aposentar de forma voluntária. Foi uma questãozinha aí da FGV. CESP. Acerca da prescrição e da decadência em direito da, de, da Seguridade Social, julgue o item a seguir. Pessoal, aqui, toda vez que a gente for estudar prescrição e decadência, vocês têm que ter o seguinte cuidado. Eu estou falando de prescrição e decadência do custeio ou estou falando de prescrição e decadência dos benefícios em relação aos benefícios previdenciários. Existe aquela prescrição e decadência em relação ao custeio. O que, que é isso? É a forma que a administração pública tem para cobrar daqueles indivíduos que não recolheram as contribuições previdenciárias, por exemplo, uma empresa, ela descontou da remuneração do seu segurado a contribuição previdenciária e não repassou para a Receita Federal, qual é o prazo que a Receita Federal tem para cobrar esse valor? Prazo decadencial de 5 anos e prescricional de 5 anos. Decadencial é o seguinte, ele tem, a Receita Federal tem 5 anos para constituir o título, para emitir um alto de infração e fazer o lançamento daquele valor, daquele débito com a administração pública. Se ainda assim a empresa não pagar, a Receita Federal vai ter um prazo prescricional de 5 anos para ingressar com a ação em juízo. Isso é o prazo decadencial e prescricional do custeio mas existe a prescrição e decadência em relação ao benefício o segurado que ele não que ele tiver é, recebido estiver recebendo um benefício a menor ou então tiver seu benefício é, previdenciário indeferido ele vai ter o prazo de 10 anos para requerer o seu benefício que foi indeferido ou então pleitear o reajuste daquele valor que foi concedido indevidamente 10 anos, só que ele só tem direito a receber o reajuste dos 5 últimos anos, então ele só vai ter direito ao reajuste dos últimos cinco anos, porque esse prazo é o prazo prescricional, então se ele está há 10 anos recebendo um benefício previdenciário a menor, ele está dentro do prazo ainda de entrar na justiça para pleitear o reajuste? Sim, mas ele vai ter direito esses 10 anos para trás que ele deixou de receber? Não, somente 5 anos que é o prazo prescricional. Então, cuidado com a diferença da prescrição e decadência em relação ao custeio e em relação ao benefício. Outro detalhe, qual é o prazo para o INSS, a autarquia federal, rever um benefício que foi pago indevidamente? Exemplo, o INSS está pagando o benefício do teto da Previdência para um determinado segurado, quando, na verdade, deveria estar pagando o salário mínimo. O INSS pronto descobriu que o servidor público fez lenha. O que, que ele pode fazer? Ele vai ter um prazo decadencial de 10 anos para rever esse seu próprio ato, salvo se o segurado, se o indivíduo tiver agido de má fé. Se o indivíduo tiver agido de má fé, não tem prazo decadencial. O INSS pode rever essa situação a qualquer momento. Então, o INSS, Autarquia Previdenciária, tem prazo de 10 anos para rever seus próprios atos. Então, vamos para as questões depois dessa, desse resumaço. É de cinco anos o prazo decadencial do direito e da ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indereferimento ou não concessão de revisão do benefício. Questão erradíssima. Erradíssima. Por quê? Por que, que essa re... questão ela é super errada? Porque, como eu disse a vocês... Existe um prazo decadencial para o segurado, para o segurado ele é, solicitar um erro, um benefício previdenciário que não foi concedido, ou solicitar a revisão de um benefício previdenciário pago a menor. E esse prazo decadencial é de 10 anos, tá ok? Pessoal, vai mandando as dúvidas aí no chat, que eu vou dando uma olhadinha eu, e a gente vai discutindo, tá bom? Então, questão errada, tá? Deixa eu ver se tem aqui... Algum comentário por enquanto? Por enquanto, não. Então, vou, mas com calma, né? pessoal tá pedindo, vai com calma. Então, vou. Prof, calma, muito rápida. Então, vamos lá. Vou com calma, porque eu sou acelerada. Então, questão errada... Decadência no custeio, direito de construir o crédito, 5 anos. De prescrição no custeio, extinção do direito de cobrar judicialmente, judicialmente o crédito, 5 anos. Decadência dos benefícios, revisão do ato de concessão dos benefícios ou anular o ato administrativo, 10 anos. Prescrição dos benefícios, ação de receber prescrição vencidas ou restituídas 5 anos. Nesse momento, galera, dá um print na tela, que isso aqui é bom para você colocar no seu resumo, tá? Tá? Então vamos lá com calma. Acerca do enquadramento legal como segurados e dependentes, julgue o item que se segue. O ministro de confissão religiosa e o um membro de Instituto de Vida Consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, são enquadrados como contribuinte individual. Pessoal, que está te perguntando: o padre, o pastor, ele é o que da vida? Padre, pastor, todo mundo que mexe com questões religiosas, ministros de questões religiosas, contribuinte individual. Então, vai te perguntar o padre é empregado da igreja, o pastor é empregado da igreja. Não, essa galera vai ser considerada contribuinte individual. Por isso, a questão ela está correta. Então, gabarito, certo como contribuinte individual, ministro de confissão de religiosa e membro de instituto de vida consagrada, congregação ou ordem religiosa. Acerca do enquadramento legal como segurados dependentes, julgue o item que se segue. Considera-se regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, devendo ser exercida em condições de mútua dependência e colaboração e sem auxílio de empregados permanentes. A questão está querendo saber se você sabe o que é regime. Regime de economia familiar. E quem trabalha em regime de economia familiar? Segurado especial. Então, segurado especial é aquele que trabalha em regime de economia familiar para sua própria subsistência e da sua família. Então, o que seria, em termos chulos, regime de economia familiar? É a família inteira trabalhando em mútua colaboração para o sustento da família. Então, a família toda plantando a plantaioba plantando o tomate para quê? para comer no almoço para comer no jantar se sobrar eles podem comercializar sem problema algum mas é esse regime de subsistência em que toda a família contribui para o sustento dos seus entes tá muito importante por ser o um regime de economia familiar é, não pode existir a contratação permanente de empregados. Então, imagina que ele tem lá uma, uma hortinha, né? Que vai plantar as coisinhas para a família dele. Que gracinha, que bonitinho. Ele pode contratar o Joãozinho para ficar cuidando da horta dele todo santo dia? Para ir lá ver se está tudo certinho, se está tudo verdinho, se está com água, se está sem? Não, todo dia não. Ele pode ter direito até 120 empregados por dia no ano. O que, que significa? Ele pode contratar uma pessoa para trabalhar 120 dias no ano para ele? Sim. Ele pode contratar duas pessoas para trabalhar 60 dias no ano para ele? Sim. Ele pode contratar três pessoas para trabalhar 40 dias no ano para ele? Sim. E assim sucessivamente. Ou seja, ele até pode ter o auxílio temporário de empregados, somente não pode ser de forma permanente. Isso é um regime de economia familiar. Então, vamos para a questão, vamos ver se está certo. Considera-se regime de economia familiar atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, devendo ser exercido em condições de mútua dependência e colaboração e sem o auxílio de empregados permanente. Tá? Ok? Então, questão... Correta. Está lá no artigo 11, parágrafo 1 da lei 8.213. Cópia. Conforme previsão em lei previdenciária que regula os benefícios do regime geral de previdência, lei número 8.213, a maioria das prestações a cargo do órgão previdenciário depende do implemento pelos segurados e beneficiários de condições temporárias que se denominam períodos de carência. São exceções a essa determinação legal. Então vamos lá, galera, vamos lá. Vamos entender isso aqui. O que, que seria um período de carência? Período de carência é o tempo mínimo de contribuição necessária para ter direito a alguns benefícios previdenciários. A pessoa não pode chegar e começar a contribuir para a previdência e amanhã querer aposentar. Não tem jeito, né? Tem que contribuir um tempo mínimo. Isso é carência. É o tempo mínimo de contribuição exigida para concessão de determinados benefícios previdenciários. Só que... Tem situações em que não vai ser exigida carência, em que não é necessário recolher nenhum centavo para a Previdência Social e ainda assim o indivíduo vai ter direito a benefício previdenciário. Fofoca! Que situação é essa que você não vai recolher nada, né? Não precisa ter recolhido nada. E ainda assim vai ter direito ao benefício previdenciário. É isso que o examinador está querendo saber. Então vamos lá, vamos ver se vocês estão sabendo. Vamos embora. O salário maternidade para contribuinte individual e a pensão por morte. Vamos entender isso aqui. O, imagine que você está grávida e você quer ter direito ao seu, ao seu salário maternidade. Você já está grávida. Vale a pena começar a recolher agora como contribuinte individual? Não. Você tem que começar a recolher antes de engravidar. Por quê? Para o contribuinte individual... Para o segurado facultativo e para o segurado, para o segurado especial, é necessário tempo de 10 contribuições mensais. Ou seja, tem que começar a recolher antes de engravidar, porque senão fica muito fácil. Todo mundo engravidou, pronto, agora eu vou recolher, que beleza. Não é assim que funciona. Então, contribuinte individual, facultativo e segurado especial tem um mínimo de carência mínimo para receber salário de maternidade. Mas, para o empregado, para o avulso e para. Com um doméstico, não. Então, imagina uma empregada grávida de oito meses. Foi contratada hoje. Raridade, né? Porque ninguém vai contratar uma empregada grávida. Essa que é a verdade na vida. Mas foi contratada hoje. No dia seguinte, pronto, nasceu o neném. Não deu tempo nem da empresa recolher a contribuição previdenciária. Essa empregada vai ter direito ao salário maternidade? Sim. Porque para ela não é exigida carência para a empregada, para a doméstica e para avulsa, não tem carência o salário maternidade. E pensão por morte? Pensão por morte não tem carência para ninguém. Anota aí no caderno de vocês, não é exigida carência para pensão por morte. B. É, o auxílio doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho questão perfeita era uma vez um indivíduo que estava lá no supermercado colocando cara da empilhadeira Colocando os passatempos recheados no devido lugar. Hoje em dia tem vários tipos, né, gente? Vocês estão tá lembrando como passatempo recheado? Hoje em dia tem que é só, só uma borda de recheio, muito interessante também, muito bom esse. Tem o recheado propriamente dito. Tem várias fórmulas de passatempo recheado muito legal. Ele está lá colocando os passatempos recheados, quando de, reve... de repente ele é o quê? Soterrado pelos passatempos recheados no seu primeiro dia de emprego coitadinho dele. Pronto, sangrou, pronto, perdeu as pernas. Neste caso, ele vai ter direito ao auxílio-doença? Foi no primeiro dia de trabalho, vai ter direito ao auxílio-doença? Sim. Porque em casos de acidente de qualquer natureza, não precisa necessariamente ser acidente do trabalho, não se exige carência. E eu te pergunto, você que tá aí no chat, olha lá, você que tá aí no chat, qual é? É, eu vou te perguntar, então, quem que está pagando o benefício previdenciário desses indivíduos? Nós, os trabalhadores da atualidade, tá ok? Então, vamos lá. Gabarito, letra B, de bola. C... A pensão por morte ou auxílio-doença, independentemente da origem da patologia. Errado. Somente no caso de auxílio-doença não vai ter carência se for decorrente de acidente de qualquer natureza, doença profissional ou doença do ou doença grave. Letra D, aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial. Aposentadoria por invalidez somente se decorrente de doença de qualquer natureza, doença profissional ou doença grave, não teria carência. Aposentadoria especial, que é aquela a de, devida para os indivíduos que trabalham com atividade de risco ou atividade que geram, é, possam ferir a sua integridade física, essa aposentadoria especial tem carência sim, que é de 180 contribuições, mensais. E letra E, salário família e auxílio doença desde que este resulte de acidente ocorrido nas dependências do empregador. Errado. Quando nós formos estudar é, o acidente do trabalho nós vamos ver que existem acidentes do trabalho que ocorrem fora da empresa inclusive fora do horário de trabalho e ainda assim é considerado acidente do trabalho. Então letra E também está errada. Então gabarito letra B, tá? Tá lá no artigo 26 da lei 8.213 inciso 2. 7. com o objetivo de conter o elevado déficit orçamentário, foi editada a Lei Federal XX de 2021, que determinou em seu artigo primeiro a redução por um período de 12 meses dos benefícios da Seguridade Social. 2. dispôs que os benefícios pagos às populações rurais seriam inferiores em 10% àqueles pagos às populações urbanas, considerando a demonstração de que ocorrerá a redução do custo de vida pelas loca... nessas localidades. Por fim, artigo 3º, consagrou a gestão centralizada como forma de ganhos em economia de escala das decisões a serem tomadas. Então, para tudo, vamos analisar cada uma dessas assertivas. O examinador quer saber quais desses dispositivos criados por essa lei de 2021 são dispositivos constitucionais. O primeiro, o artigo 1 vem falando, que essa lei reduziu o valor de alguns benefícios. Pode reduzir o valor de benefício previdenciário? Não, né? Princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios previdenciários. Tanto que a, a Constituição fala em redutibilidade do valor real e o STF fala em redutibilidade do valor nominal. Então o primeiro artigo criado está totalmente inconstitucional. O segundo artigo ele vem falando que foi criado, foi instituído um benefício diferenciado para as populações urbanas e rurais. Pode isso? não pode artigo 194 da Constituição Federal uniformidade e equivalência entre benefícios e serviços prestados a populações urbanas e rurais e o artigo 3 vamos lá que eu já não decorei o terceiro consagrou gestão centralizada como forma de ganhos em economia de escala nas decisões a serem tomadas pessoal fofoca anota no seu caderno agora tudo que for relacionado a direito previdenciário é palavra-chave, palavra mágica do poder, descentralizado. Então, a, a previdência social, descentralizada. A gestão da previdência, descentralizada. A saúde, descentralizada. A assistência, descentralizada. Tudo é descentralizado. Se na sua prova é a palavra centralizada, opa, tá errado, isso aqui não vai valer. Ou seja, todos os artigos instituídos por essa lei, Vão ser considerados inconstitucionais, porque todos eles ferem o artigo 194 da Constituição Federal. Então, nosso gabarito, ó, todos os artigos são inconstitucionais, tá? Então, bora. Gabarito letra B. Olha os princípios que foram feridos: irredutibilidade do valor dos benefícios, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços populações urbanas e rurais, e caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite com participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Acerca dos segurados, é, dos segurados de custeio para o regime geral de previdência social, julgue o item a seguir. O valor recebido pelo segurado empregado a título de incentivo à demissão voluntária não fica sujeito à contribuição obrigatória para o custeio do RGPS. Pessoal, o que, que é esse incentivo à demissão voluntária? Eu torço para que isso continue existindo para sempre na Caixa Econômica Federal, porque esse incentivo geralmente é para aquelas pessoas que têm muito tempo de serviço, muitas delas já têm o direito a se aposentar e não querem se aposentar porque querem continuar trabalhando, o que, que a empresa pública, a sociedade de economia mista e algumas empresas privadas fazem? Mais difícil, empresa privada, isso é muito mais comum, empresa pública e sociedade de economia mista. Elas pagam um valor X para a pessoa, para quem quiser pedir demissão. Tipo, se você é pedir demissão, hoje eu te dou 300 mil. Você aceita? Você aceita isso? Você pedir demissão? Então, a pessoa que já tem direito a se aposentar, muitas vezes ela corre, pega esses 300 mil e se aposenta. Por quê? Por que, que as empresas públicas, sociedade e economia mista fazem isso? Para dar aquela oxigenada na administração pública. que senão fica um bando de véi que não larga o osso. O pessoal já está cego, não sabe tá nem, nem fazer mais nada, vai lá de muleta de trabalhar, entendeu? Fica esperando a compulsória da vida, já não está aguentando mais o serviço. Então, muitas vezes, existe esse benefício de incentivo à demissão voluntária. A pergunta que não quer calar é, incide contribuição previdenciária sobre isso, sim ou não? É isso que o examinador está te perguntando. Incide ou não incide? Correto. Não integra o salário de contribuição para fins dessa lei exclusivamente os valores recebidos a título de incentivo à demissão. O que é uma beleza, né? Porque então não vai ter contribuição previdenciária. Imposto de renda é outra coisa. Mas contribuição previdenciária não vai incidir sobre esse incentivo à demissão voluntária acerca da contagem recíproca de tempo de contribuição e regime próprio de previdência social, julgue o item a que se segue. O trabalhador contribuinte como segurado empregado vinculado ao RGPS que concomitantemente exercer atividade como servidor público efetivo junto à administração pública do Distrito Federal poderá acumular os tempos de serviços cumpridos em ambos os regimes previdenciários, RGPS e RPPS, para efeito de aposentadoria por tempo de contribuição, caso em que o benefício será concedido pelo regime em que o segurado comprovar maior tempo de contribuição. O que, que a questão está falando, pessoal? É, eu gosto de dar meu exemplo de vida tá? Meu exemplo de vida. Eu fui servidora do Ministério do Trabalho, fui uma servidora pública federal. Durante aquele período, fui oito anos servidora pública federal. Falei, agora você é empregada pública, só vale a pena, tudo bem? Então, oito anos como servidora pública federal. Nesse período, nesses quase oito anos, ao mesmo tempo, eu já era professora. Então, eu tinha carteira assinada como empregada em um cursinho e trabalhava para outros cursinhos como contribuinte individual. Então é possível um servidor público vinculado ao regime próprio de previdência social, ao mesmo tempo, ter um vínculo com o regime geral de previdência social? Sim, é possível. Agora, é possível cumular, somar esses tempos de contribuição para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição? Não. É até possível que esse indivíduo, se continuar a vida inteira trabalhando nos dois regimes, tenha direito a duas aposentadorias. Isso continua sendo possível após a reforma da Previdência. Tá? O pessoal achou que se fosse ser extinto, continua sendo possível. Então, trabalhou a vida inteira como servidor público e a vida inteira vinculada ao regime geral de Previdência Social. Pode ter aposentadoria do regime próprio e do regime geral? Sim. Tudo bem, isso é possível sim. Agora, eu posso somar esses dois períodos para ter direito a uma aposentadoria? Não, isso não é possível. A contagem simultânea, cumulativa, não é possível. O que o nosso regime permite é a contagem, contagem recíproca, que é aquela sucessiva. É 10 anos de serviço no RGPS, pronto, passei no concurso, levar esses 10 anos para o regime próprio. Isso pode. Agora, cumular períodos, simultâneos, isso não pode acontecer, tá ok? Então, a questão está errada. Vejam lá no artigo 96 e o artigo 94 da lei 8.213, que fala de contagem recíproca, ok? Vamos lá. Acerca de prestações previdenciárias de princípio da Seguridade Social e de seu custeio, julgue o item que se segue. São constitucionais as proposições legislativas que visem a concessão de parcelamento ou a moratória de débitos dos entes federativos em seus regimes próprios de Previdência Social, desde que tal parcelamento seja limitado a 60 parcelas. Pessoal, amei essa questão porque é uma questão especialmente dirigida para aqueles indivíduos que estão estudando de acordo com a reforma da Previdência. Então, para aquela galera que já sabe direito previdenciário lá em 1900, antigamente, pronto, não adianta nada. A questão está te perguntando, é possível parcelamento e moratória dos créditos, é, em relação aos créditos previdenciários? Por exemplo, aquela empresa está devendo a Previdência Social. Ela não está recolhendo bonitinho, direitinho, as contribuições previdenciárias dos seus empregados, a sua cota patronal, pronto, está devendo. Né? Nesse caso, é possível um parcelamento, uma moratória? Sim, é possível Mas é possível que se estenda por toda a vida, por toda uma eternidade? Não, antes estendia por toda uma eternidade, tá? Até que veio a reforma da Previdência, emenda constitucional 103 de 2019 E falou o seguinte, tudo bem Pode parcelar sim a contribuição previdenciária que você está devendo aí Mas é o seguinte, não pode ultrapassar 60 meses, beleza? 60 meses você não vai ultrapassar não Ok? Por quê? Porque antes eram anos e anos e anos de parcelamento. Virava uma festa, virava uma farra no final das contas. Continuava o déficit previdenciário que as empresas não pagavam direito. Então, vem a emenda constitucional, colocar a boa farra, agora tem limite de parcelamento. E é isso que o examinador está te perguntando aqui. Então, desde que seja limitada a 60 parcelas. Questão corretíssima. É a emenda constitucional 103 de 2019, artigo 9, parágrafo 9. O parcelamento ou a moratória de débitos, dos entes federados com seus regimes próprios de Previdência Social, fica limitado ao prazo do parágrafo 11 do artigo 195 da Constituição. E é esse parágrafo que vem falando do limite de 60 meses de parcelamento, ok? Acerca das prestações previdenciárias de princípios da Seguridade Social de seu custeio, julgue o item que se segue. A previsão constitucional do financiamento pelo Estado e pela sociedade por meio das contribuições para a Previdência Social atende ao princípio da diversidade na base de financiamento previdenciário que que é o princípio da diversidade da base de financiamento a Seguridade Social vai ter várias formas de financiamento vai ter o financiamento do bolso do trabalhador, vai ter o financiamento do bolso da administração pública, vai ter o financiamento que vem do bolso da, do, do Estado vai ter o financiamento que vem do bolso do patrão vai ter até o financiamento que vem sobre concurso de prognóstico então se você gosta de jogar na otomania, na megacena ou até hoje você é lá, né, da telecena vovozinhas, vovozinhas gostam muito de Telecena, na minha época era o tudo, né? Não tinha tudo que era um doente, tinha um negócio assim. Então, se você gosta desse tipo de coisa, de aposta, jogo de sorte, parará, parará, então, saibam que os valores recolhidos também vão para a Seguridade Social. Isso faz parte da base, diversidade da base de financiamento da Seguridade Social, tá ok? Dá um gabarito, correto. Tudo isso vai para Seguridade Social. Eu gostaria só de lembrar que... Esse princípio, ele foi alterado pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, o um texto constitucional mantém a diversidade da base de financiamento, mas acrescentou um trecho falando o seguinte, que esses valores arrecadados vão ser destinados em rubricas próprias para a saúde, para a assistência e para a previdência. Antes, os valores arrecadados iam para um bolo da Seguridade Social. Agora vai ter destinação própria. Parte vai para a saúde, parte para assistência e parte para a previdência. Para ninguém falar que tem rombo na previdência. Pode até ter um rombo na Seguridade Social, mas na previdência não vai ter como mais justificar o rombo, ok? Então, continuando. Acerca... De prestações previdenciárias de princípios da Seguridade Social de seu custeio, julgue o item que se segue. Não é aplicado o prazo decadencial de 10 anos para concessão inicial de benefício previdenciário. Atenção, pessoal, uma questão CEP, CESP, Tribunal de Contas, Distrito Federal 2021. Para tudo aqui comigo. Essa questão também cai desde os primórdios da humanidade, Tá? Você vai ver várias questões idênticas a essa. Por isso que eu falo, tem que fazer muita questão. Tem que ter a manha, tem que ter o cuidado de saber qual questão que está desatualizada e qual questão que não está. Mas tem que fazer muita questão. Essa questão é cobrada sempre. Por quê? Nós não estudamos a prescrição e a decadência dos benefícios previdenciários? Eu te contei o seguinte. Se o segurado, ele deixa de receber, foi indeferido pelo INSS, a aposentadoria dele, por exemplo, ele tem 10 anos para... Correr disso aí, para entrar na justiça, para correr atrás, beleza? Se, por exemplo, foi pago um benefício menor a ele, ele tem 10 anos para pedir a revisão desse valor que está sendo pago a menor. Lembraram disso? Beleza. Então, se ele espera mais do que isso, pronto, já era. Então, se ele está uma eternidade recebendo um benefício previdenciário no valor menor, já passou mais de 10 anos, pronto, rodou Pronto, já era. Porque o prazo decadencial é de 10 anos. Mas não é isso que a questão está te perguntando. A questão está te perguntando uma outra situação. Imagine aquela viuvinha tá? Que tem a aposentadoriazinha dela. O marido pronto morreu, tá? Só que ela acha o seguinte... Ai, eu ouvi falar. ouvi falar. o ouvi isso no jornal. Que tem, que agora não pode mais acumular o meu benefício com o do meu marido. Eu vi isso no jornal, gente. Estou sabendo disso isso no jornal Então assim, aí vai a senhorinha E fica quietinha recebendo só a aposentadoria dela Quando de repente um vizinho fala Moça, você tem direito à pensão por morte do seu marido Por que, que você não está recebendo? Você tem direito à pensão por morte do seu marido? Só que já passaram mais de 10 anos Essa senhorinha vai ter direito à pensão por morte do marido Que ela não requereu? Sim, sim Aí você fala, mas e o prazo decadencial? O prazo decadencial não atinge a concessão inicial do benefício previdenciário. Não é porque você não solicitou o benefício previdenciário que você perdeu o direito. Por quê? Direito adquirido. A partir do momento que todos os requisitos foram cumpridos, você tem esse direito e não vai incidir prazo decadencial nesses casos. É diferente daquela situação que o indivíduo pleiteia um benefício administrativamente é negado, ou então ele pleiteia um benefício e o benefício é pago menor. Nesses casos, tem prazo decadencial de 10 anos. Agora, se a pessoa tá boiando, não tá sabendo o que, que tá acontecendo, não solicitou o benefício previdenciário, não incide prazo decadencial, tá ok? Isso é muito importante. Isso cai desde os primórdios da humanidade, tá? Pegadinha de prova, muita gente cai. Então, não é aplicado o prazo decadencial. De 10 anos para concessão inicial de benefício previdenciário. Questão perfeita, correta. Nesse caso, não tem prazo decadencial. Correto, tá? Então, tá lá. Tem até um julgado do STF que eu deixei aí para vocês verem, tá bom? Acerca de prestações previdenciárias de princípios da Seguridade Social de seu custeio, julgue o item que se segue. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é vedada a instituição de benefício previdenciário em regimes próprios de previdência social diverso da aposentadoria e da pensão. Então, de acordo com a Constituição, é vedada a instituição de benefício previdenciário em regime próprio de previdência social diverso de aposentadoria e pensão. Isso aqui é cópia lá da redação do, do, do texto constitucional correto, tá? É a emenda constitucional que alterou o texto da Constituição Federal. É o artigo 9º, parágrafo 2º. O rol de benefícios do regime próprio de Previdência Social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte. Então, as aposentadorias lá do regime próprio vão ser aposentadorias voluntárias, aposentadoria por invalidez, aposentadoria compulsória, a pensão por morte. Mas existem outras situa situações que ocorrem no regime próprio, como, por exemplo, licença para tratar de saúde, licença para para tratar de interesses particulares, existem outras situações, então aqui fica limitado a regime geral e regime próprio aposentadorias e pensões o financiamento do regime próprio de previdência social compõe parte substantiva do orçamento do estado de Goiás essa preocupação em se evitar déficit atuarial foi um dos vetores mais importantes da lei complementar estadual 161 de 2020 determinou o legislador complementar, é, do legislador complementar estadual, que os projetos de lei que repercutirem nos benefícios previdenciários devem apresentar parecer técnico acerca dos impactos orçamentários, financeiro e atuarial no regime próprio de Goiás, emitidos pela Goiás Preve. Essa determinação atende o princípio da contrapartida, unidade de gestão do orçamento previdenciário, moralidade administrativa, impessoalidade, equidade na forma de participação no custeio. O que, que acontece? Aqui o ex-mandador está te contando uma história que foi determinado lá pela lei de Goiás, né, numa lei complementar específica, que antes de, de ser feita qualquer alteração em benefícios previdenciários, ah, vai conceder um benefício previdenciário, vai aumentar um benefício previdenciário tem que ter um parecer prévio. Por quê? Cujo objetivo seja evitar um déficit atuarial. Porque imagina imagine que chega um governante por aí, na administração federal, na administração estadual, sei lá onde for, bonzinho, de bom coração, e fala, nossa, vou aumentar todos os benefícios previdenciários. Pronto. Vou tirar a carência do benefício previdenciário de salário e maternidade para contribuir individual, para facultativo, para segurar. Não vai ter carência mais para nada, para ninguém porque eu sou de bom coração, eu quero que todo mundo seja feliz. Isso pode acontecer? Não vai poder, por quê? Qual o princípio que vai limitar essa situação? O princípio da pré-existência do custeio, também chamado de princípio da contrapartida, tá? O princípio da pré-existência do custeio, o princípio da contrapartida. Toda vez que for instituído, que for criado, que for majorado algum benefício previdenciário ou serviço da Seguridade Social... Deve existir custeio prévio, tá? A pessoa não pode tirar da cachola, inventar um benefício e sair pagando. Tem que ter essa pré-existência do custeio. Então, a nossa gabarita é letra A. Aqui eu vou dar uma dica de sucesso, pessoal. Se a banca de vocês for a FCC, ela não fala, em princípio, da pré-existência do custeio. Ela sempre trabalha com contrapartida tá? Ela sempre vai trabalhar com o princípio da contrapartida e não para a existência do custeio. É a mesma coisa, tá? Só fiquem atentos a isso. Então, gabarito letra A. No que se refere ao financiamento da Seguridade Social, julgue o item subsequente. Para a execução do orçamento da Seguridade Social, o Tesouro Nacional deve repassar mensalmente os recursos referentes às contribuições sociais incidentes sobre a receita de concursos de prognóstico. Pessoal, eu não sei por quê, porque cargas d'água, os últimos examinadores não só da SESP, como de outras bancas em 2021, cobraram essa mesma questão. Depois, você que é assinante do Direção EQC, dá uma chegadinha lá no QC e coloca questões de prova 2021, você vai ver que essa questão, a mesma questão, foi cobrada várias vezes por outras bancas também, tá? Então, assim, eu falo que repete, vocês não estão acreditando, isso aqui é cópia do texto da lei, na sua prova. Então, não basta assistir a aula, mas só aula é muito legal, muito obrigada, eu adoro, né? Não basta assistir aula, não basta ler PDF, tem que ler o texto legal, tá ok? Então, gabarito correto, é o artigo 11 da lei 8.212 de 91, vem falando constituem contribuições sociais as incidentes sobre receita de concurso prognóstico artigo 19, o tesouro nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas na linha D e E do parágrafo único do artigo 11 dessa lei, destinados à execução do orçamento da seguridade social, cópia da literalidade, da lei, tá? Aí o pessoal tá, o pessoal tá falando assim, será que vai ser FGV? Tá muito esse burburinho se vai ser FGV. As questões da FGV de direito previdenciário são questões bem inteligentes. Vocês vão reparar que se for FGV, o foco da FGV é regime próprio de previdência social e previdência complementar. É isso que a FGV gosta de, de cobrar. Qual que é o problema? A gente tem pouca questão. Tem pouca questão de prova, eu gosto quando tem muita, porque a gente fica psicopata e faz todas elas, né, então são poucas questões de direito previdenciário, mas o foco, se for FGV, eu coloquei todas as questões recentes da FGV, eu coloquei aqui para vocês, a gente vai trabalhar elas, mas se for FGV, foco, anota aí no seu caderno, tá, se for lei complementar e regime próprio, tá, previdência complementar e regime próprio, então vamos lá. As contribuições sociais do empregador compõem o financiamento da Seguridade Social e são incidentes sobre a folha de salário, o faturamento e o lucro. Uma questão da SESP Polícia Federal de 2021. Só falar, professor, que questão fácil. Também achei, tá? Também achei. Se você está estudando Direito Previdenciário, você sabe que as contribuições do empregador, quanto o financiamento da Seguridade Social, são incidentes sobre a folha de salário? Sim. Sobre o faturamento? Sim. E sobre o lucro? Sim. Essa é aquela questão que é tão fácil que você fica, meu Deus, o que, que tem de errado nela? E olha que é uma prova CESP 2021 para a Polícia Federal, para um cargo muito bom, né? Então, pode ser que sim, no seu concurso do INSS caia que é questões muito mais difíceis que essa, mas dá medo, dá medo de marcar um certo errado, por assim, será? Será que tem alguma coisa errada? Questão certíssima. Artigo 195 da Constituição Federal. Eu tenho medo de questão assim. Você fala assim, não é possível que eles estão me perguntando isso. Sim, é possível. Tá lá. Artigo 195, inciso 1o da Constituição. FGV, olha aí, FGV. Castilho aposentou-se pelo NSS por tempo de contribuição com provento de um salário mínimo mensal, mas depois de algum tempo resolveu retornar ativa. Opa, é aquele moço que não gosta de ficar em casa assistindo seriados, né? Ele quer trabalhar. Conseguiu um novo emprego no comércio de Florianópolis com um salário contratado correspondente a dois mínimos nacionais. Então, beleza. Ele é aposentado, tá? E... Voltou a trabalhar, então tá bom Diante deste caso concreto, é correto afirmar que Letra A A pessoa em questão terá desconto de INSS da aposentadoria e do salário da ativa? Para tudo, olha só, vamos lá, vamos com calma Ele é aposentado pelo INSS Pergunta a vocês Incide contribuição previdenciária sobre o valor de aposentadorias e pensões pagas pelo INSS? Não Lembrem-se da tríplice forma de custeio, que é um dos princípios que rege o regime geral de previdência social. O que é a tríplice forma de custeio do regime geral de previdência social? Quem que paga? Empregados, empregadores e governo. Isso é diferente do regime próprio. Lá no regime próprio dos servidores públicos, estatutários... Pode sim incidir contribuição previdenciária sobre aposentadorias e pensões no regime próprio. Aqui no regime geral, não. Então não vai incidir contribuição sobre a sua aposentadoria. Mas vai incidir contribuição previdenciária sobre o valor da sua remuneração? Sim. Aí você fala, professor, que injustiça! Que injustiça, ele já está aposentado, vai ter que continuar recolhendo contribuição previdenciária? Sim, vai ter. Por quê? princípio da solidariedade, você não recolhe para você, você recolhe para os outros, você recolhe para todo mundo, tá? É princípio da solidariedade, tá ok? Então vai incidir sim contribuição. Já anota aí no seu caderno, já lança aí no seu caderno, quais são os únicos benefícios previdenciários que o aposentado que mantém na atividade, se mantém na atividade, pode receber? Salário maternidade, salário família tá? São esses dois benefícios previdenciários. E serviços de habilitação e reabilitação da assistência social. Mas benefício salário, maternidade, salário, família, só. Então, a aposentado tá trabalhando, voltou para ativa, tá trabalhando lá no comércio, pronto, ficou doente, vai ter direito ao auxílio-doença? Não, ele já é aposentado não vai ter direito, ok? Então, anotem essas observações aí, que isso já é importante, pronto, já te contei. Então, letra A está errado. Letra B, por já ser jubilado, Castilho não precisará recolher INSS da aposentadoria nem do salário recebido junto ao novo empregador. Errado. Junto ao novo empregador vai ter contribuição? Sim. É... C, Castilho terá de recolher INSS sobre o salário que recebe na ativa, gabarito letra C, vai ter que recolher sim sobre o salário da ativa, então gabarito letra C, letra D, se o INSS descobrir que Castilho tem novo emprego deverá suspender a sua aposentadoria? Coitadinho dele, ele está aposentado, se ele aposentou voluntariamente, ele pode trabalhar normalmente. Agora, cuidado, se o indivíduo é aposentado por invalidez, atualmente chamada aposentadoria por incapacidade permanente, e volta a exercer a atividade remunerada, pronto, vai ter sua aposentadoria cancelada. O INSS descobriu, vai cancelar a aposentadoria e ainda vai mandar devolver dinheiro, tá? Outra situação, se o indivíduo se aposenta de forma especial quem que é o indivíduo que tem direito a aposentar de forma especial? É aquele indivíduo que trabalha com uma atividade de risco ou prejudicial à sua saúde e integridade física. Tá? Então, esse indivíduo trabalha numa mina subterrânea. Um trem complicado pra caramba para a saúde. Ele se aposentou porque ele, né, de uma forma, de forma especial, para resguardar a sua saúde. No dia seguinte, voltou para a mina subterrânea. Pode isso? Não. Nesse caso, ele vai ter suspensa sua aposentadoria até que ele pare de trabalhar nessa atividade de risco. Agora, a pessoa que se aposentou de forma especial pode voltar a trabalhar em uma outra atividade que não seja de risco à sua saúde e integridade física? Sim. Então, três observações que vocês vão deixar agora anotado no seu caderno. Pessoa aposentou voluntariamente, por idade, por tempo de contribuição ou aposentadoria voluntária que agora pode retornar ao mercado de trabalho, pode trabalhar Sim. Pessoa que se aposentou por invalidez. Atualmente chamada aposentadoria por incapacidade permanente. Pode trabalhar? Não. Se voltar a trabalhar vai ter sua aposentadoria cancelada. Terceiro. Pessoa que se aposentou de forma especial. Que é aquela aposentadoria para indivíduos que trabalham com atividade de risco, a sua vida, a sua integridade física. Exemplo. Pessoa que trabalha numa mina subterrânea em frente de produção. Exemplo. Hum. Essa pessoa pode trabalhar em uma outra atividade qualquer, mesmo que aposentada? Sim. Mas se ela voltar a trabalhar uma atividade de risco, a sua saúde e integridade física, o que, que acontece com a aposentadoria dela? Será suspensa. Então, nessa questão, já te dei um tanto de dica de sucesso aí para sua vida, tá bom? Então, vamos continuar. Então, gabarito foi letra C, né, galera? Então, bora. CESP, considerando que determinado servidor público, ocupante de cargo em comissão, esteja preparando-se para o concurso de delegado da Polícia Federal, julgue o item a seguir. Caso venha a ser aprovado no concurso almejado, esse servidor poderá requerer a contagem recíproca do tempo de contribuição. Gente, vamos largar tudo? Vamos largar a INSS? Vamos fazer prova só para a Polícia Federal? Vamos todos juntos? O que vocês estão achando dessas questões? Vocês me contam, me conta aí, conversa aqui comigo! Conversa aqui, gente. Me conta o que vocês estão achando. Está muito bom, está muito fácil, ainda não? O não? que está que falando? Servidor público pronto, o indivíduo pronto passou no concurso. É possível contagem recíproca? É possível levar o tempo dele de atividade lá para o regime próprio? Sim. Aqui eu aproveito para acrescentar informações para vocês porque essa questão foi muito tranquila, né? Que informação que eu vou acrescentar? Sabe aquele, aquelas contribuições diferenciadas que o indivíduo recolhe alíquotas menores como é o caso do facultativo e do contribuinte individual, que ao invés de recolher 20%, recolhe tão somente 11% sobre o salário mínimo? Ou então, no caso da dona, dona de casa de baixa renda, que recolhe 5% do salário mínimo? Ou então, no caso do MEI, que só recolhe 5% do salário mínimo? Sabe essa galera que recolhe esses valores esses percentuais abaixo porque o legislador, como forma de inclusão previdenciária, permitiu? Então, você aí na sua casa, que é MEI, e que recolhe 5% do salário mínimo. Ou você que é um facultativo ou contribuinte individual que recolhe só 11% do salário mínimo. Pronto, passou no concurso público. Você fala, opa, contagem recíproca. Vou levar esse tempo de contribuição toda lá para o regime próprio de previdência, de previdência social. Uhul. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Poder pode, se você indenizar a previdência social. Por quê? Porque... Você optou por recolher alíquotas inferiores, alíquotas menores. O correto para um contribuinte individual e para um facultativo é recolher 20% para o contribuinte individual da remuneração paga devida ou creditada e para o facultativo da remuneração por ele declarada, declarada, mas de no mínimo o um salário mínimo. Então todos esses anos que você recolheu como MEI ou que você recolheu uma líquida diferenciada de tão somente 11%, você só vai conseguir levar para o regime próprio de previdência social se você indenizar a previdência. Ou seja, se você recolhia 5% do salário mínimo, você vai ter que indenizar 15%, ou seja, para complementar, para atingir os 20% que é a Geral de todos esses anos que você recolheu a menos. Mesma coisa, se você recolher 11%, você vai ter que complementar aqueles 9% de todos esses anos que você recolheu a menos, com juros e correção monetária, tá ok? Então, contagem recíproca, princípio, sempre vai poder. Ah, se tem tanto tempo de contribuição no regime geral, passou no concurso, pode te levar para o regime próprio? Pode. Agora, se você optou por pagar alíquotas diferenciadas, somente se você indenizar a previdência, você consegue levar, tá bom? Estou contando muita fofoca, tá? Então, questão correta, questão fácil demais. O que, que é isso? 2021 Polícia Federal é lá o artigo 201, parágrafo 9, que fala da contagem recíproca do tempo de contribuição, tá? Então, vamos lá. Eu jogo assim, eu, eu gosto, gente, rapidinho, fofoca, né? Eu gosto assim, se você é uma questão facinha, assim, eu já gosto de dar outras informações, entendeu? Para a gente não perder tempo aqui com coisa boba, com coisa boba na vida. Você já pega, já anota e já está sabendo de fofoca legal para cair na sua prova, tá bom? Então, considerando que determinado servidor público, ocupante de carro em comissão, esteja preparando-se para o concurso de delegado da Polícia Federal, julgue o item a seguir... É correto afirmar que, atualmente, o servidor em questão é segurado facultativo da Previdência Social. Então, vamos lá. De novo, Polícia Federal com questão tranquila, tá? Vamos lá. Considerando que determinado servidor público, ocupante de cargo em comissão, esteja preparando-se para o concurso de delegado da Polícia Federal, tá bom? É correto afirmar que, atualmente, o servidor em questão é segurado facultativo da Previdência Social? Gente, outra questão fácil. Imagina se o do INSS fosse assim? Todo mundo fechava direito previdenciário, por isso que não pode ser. Por isso que vai ter que ser um pouco mais agressivo, tá? A verdade é que quem estuda para a Polícia Federal não está nem aí com o direito previdenciário. Essa é essa a verdade da vida, infelizmente, tá? O que, que acontece, pessoal? A pessoa que exerce algum tipo de atividade remunerada é segurado facultativo? Não. Exerceu atividade remunerada? Não, vai se enquadrar como um segurado facultativo. Se indivíduo ocupa um cargo em comissão, o indivíduo que é um servidor público, estatutário, que ocupa um cargo em comissão, está vinculado ao regime próprio de previdência social. Logo, não pode ser segurado facultativo. Outra situação: o indivíduo que ocupa apenas um cargo em comissão particular, não é servidor, particular, que ocupa um cargo em comissão. Ele é vinculado ao regime geral de previdência social na categoria de segurado e empregado. Então, não tem como nenhum desses casos ser segurado facultativo. Tá ok? Agora, lembrando, eu sempre gosto de lembrar: a estagiários da Caixa Econômica Federal. Eu gosto de contar essa história. Por quê? Gente, estou precisando de estagiário falar se inscrevam aí, eu sou muito legal, eu sou muito bacana, tá? Eu virar para minha estagiária, a minha última estagiária, tinha dia que eu estava muito cansada, porque o serviço na caixa econômica é extremamente estressante, eu só trabalho com bomba, entendeu? Vem assim uma ação para você de 2 bilhões, meu Deus, fala assim, se eu fizer merda nisso aqui, ferrou minha vida, minha vida acabou. É desse nível, é adrenalina, para quem gosta de adrenalina. Aí tinha dia que eu estava muito estressada, jogava lá para o estagiário, por favor, me conte alguma fofoca, vai lá no Google, me conte uma fofoca para alegrar meu dia. Tá? Você me conta uma fofoca aí Porque eu tô precisando de uma descontração Era desse jeito, então você é um estagiário muito bom Enfim, mas por que eu tô contando isso? Imagina o um estagiário que ganha uma bufunca de bolsa de estágio Não sei quanto que tá, mas é uns mil e poucos reais para trabalhar cinco horas no estágio Na época era, nem sei quanto que é hoje, né? Imagina que é 1.500 reais De bolsa de estágio Esse indivíduo é o que, Se fosse, nossa, 1.500 reais Beleza! Que categoria de segurado é esse indivíduo? Facultativo! Por quê? O que vocês vão anotar no caderno de vocês? bolsa não é remuneração. Bolsa de estado, bolsa de estágio, bolsa de estudos para mestrado, para doutorado, tem bolsas boas, né? bolsas rechunchudas para doutorado, para pós-doutorado, nada disso é remuneração. Então, falou que é bolsista facultativo, ok? Mas nesse caso, então, questão facílima, é correto afirmar que atualmente o servidor em questão é segurado facultativo? então ele recebe remuneração e não é facultativo, tá? Tá? Então, vamos lá. Luísa é segurada da Previdência Social da categoria empregada e é beneficiária do auxílio-acidente. No ano de 2015, então, ela recebe auxílio-acidente. No ano de 2015, ao atingir a idade mínima para aposentadoria, ela requereu benefício ao INSS e, em razão do indeferimento, ajuizou, nesse mesmo ano, a ação previdenciária. Na instrução processual ficou comprovado que alguns períodos de contribuição constantes do sistema do INSS eram falsos, tendo sido dolosamente inseridos no sistema de forma indevida para que Luísa obtivesse a vantagem de majoração do tempo de contribuição. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir. O limite de prazo para que Luísa ajuizasse a ação contra o indeferimento administrativo era, de fato, o ano de 2015. Já que, por exemplo, se ela tivesse postergado para o ano de 2021, haveria decadência do direito. Então, para tudo, olha só, pessoal, no ano de 2015, ao atingir a idade mínima para a aposentadoria, ela requereu benefício ao INSS e, em razão do indeferimento, ajuizou nesse mesmo ano a ação previdenciária. O examinador está te falando que o prazo dela terminaria em 2021. Tá certo ou tá errado? Quando existe o indeferimento de um benefício previdenciário, nós temos o um prazo decadencial de 10 anos. Então, se foi em 2015 que o benefício foi indeferido, somente em 2025 que ela perderia o direito a recorrer a se insurgir contra essa situação, tá ok? Então, questão errada não é 2021, seria só em 2025. Questão errada, tá ok? Luísa é segurada da Previdência Social, mesmo mesma enunciado, vou ler novamente com vocês, Tá? E vamos lá, Luísa é segurado da Previdência Social na categoria empregada e é beneficiária de auxílio-acidente. No ano de 2015, ao atingir a idade mínima para aposentadoria, ela requereu o benefício ao INSS e em razão do indeferimento ajuizou nesse mesmo ano a ação previdenciária. Na instrução processual ficou comprovado que alguns benefícios de contribuição constante do sistema do INSS eram falsos, sendo, tendo sido dolosamente inseridos no sistema de forma indevida para que Luísa obtivesse a vantagem de majoração do tempo de contribuição. Tendo como referência a situação hipotética, julgue o item a seguir. <coughs> Se for comprovado... O ilícito criminal, ou seja, que foi inserido dados falsos, Luísa poderá responder pela prática de crime de apropriação em débita previdenciária. Então vamos para uma questão de crime contra a Seguridade Social. Aí tem um te... pessoal no chat falando, ah, que o professor não está falando o... as questões que despencam em prova. Gente, deixa eu contar uma fofoca para vocês. O último concurso do INSS foram 70 questões, tá? Aí você vai falar, o que, que mais cai em prova, professor? Me dá um bisu, uma dica do que mais cai em prova tudo 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 que tem lá no seu edital vai cair na sua prova eu te contei eu a fofoca máster agora para tudo que eu te contei sabe por quê, gente 70 questões de direito previdenciário você acha que alguma coisa vai ficar de fora você me responde não cai tudo tá então é concurso do nss tem que saber o edital inteiro item por item. Se você deixar uma parte sequer fora do edital, você perdeu uma questão da sua prova, tá ok? Então, vamos agora para uma questão de crime da Previdência Social. Você fala, professora, cai crime contra a Seguridade Social? Sim, cai, peguem lá suas últimas provas você vê como é que caiu, tá? É uma ou duas questões no máximo, mas cai, cai, o pessoal erra porque não estuda, tá ok? Então, vamos lá. O é, que, que, que a gente tem que saber? Nesse caso, foram inseridos dados falsos no sistema, tá? E o examinador está falando que é a apropriação indébita. Previdenciária. O que, que é o crime de apropriação indébita previdenciária? É pegar para si algo que não é seu. Isso é apropriação indébita. Se for previdenciária, é pegar contribuição que não é sua. Exemplo, é o um empregador descontando dos seus empregados as contribuições previdenciárias e deixando de repassar a previdência. Foi isso que aconteceu com ela? Não. Principais crimes que caem em prova, apropriação indevida previdenciária e sonegação de contribuições previdenciárias. Já a sonegação é aquela empresa que, por exemplo, finge que o empregado nem existe ele não está nem lá no livro de registro, ou seja, ela não descontou a contribuição dele e deixou de repassar. Ela simplesmente finge que ele não existe para não recolher contribuições previdenciárias. Então, a apropriação em débita previdenciária, pegar para ser si contribuições e não repassar para a Previdência. Sonegação, fingir que o empregado não existe. Mas e nesse caso aí de Luísa? Se ela fosse servidora pública, poderia ser, por exemplo, inserção de dados falsos no sistema. Mas nesse caso, está mais para um estelionato previdenciário. Tá ok? Então, questão está errada porque não é apropriação indevida previdenciária. Ela não pegou nada de ninguém. Ninguém pegou nada de ninguém aqui. Tá ok? Então, questão errada. Tá? Gabarito errado. Do que, é, então, deixa eu falar errado o artigo vocês vão ler o artigo 171, 171 do Código Penal E o artigo 303 do Código Penal Fala, Nossa, professora, mas cai o Código Penal né, que é, Não, direito previdenciário Lá no INSS, sim Porque cai crimes contra a Previdência Social E os crimes estão no Código Penal Não estão na legislação previdenciária, tá bom? Então, de novo Lá sobre Luísa, já vou pular e vou direto Para a assertiva, tá ok? Tendo como referência a situação hipotética Julgue o item a seguir Caso a aposentadoria de Luísa seja futuramente deferida, será possível a acumulação desse benefício com o auxílio acidente. Isso aqui é muito interessante, pessoal. O que que acontece? O que, que é o benefício de auxílio-acidente? É um benefício que vai ser concedido, é um benefício de natureza indenizatória, que vai ter o um valor de 50% do salário de benefício e vai ser concedido toda vez que ocorrer um acidente de qualquer natureza, uma sequela permanente já consolidada e a redução da capacidade laboral. Exemplo, sabe o moço do passatempo recheado? Sabe ele lá, da bilhadeira? Soterrado pelos passatempos recheados. No primeiro dia de trabalho, pronto, a perna sangrou, pronto, teve que cortar as duas, coitadinho, história cruel, a vida é cruel, né? Nesse caso, ele sofreu um acidente de qualquer natureza? Sim. Ele sofreu uma sequela permanente? Sim, ele amputou as duas pernas. Isso gerou para ele a redução da capacidade laboral? Com certeza gerou a redução da capacidade laboral. Esse moço, depois que ele se curar, depois que ele tiver o tempinho lá dele do auxílio doença, ele vai ter direito à concessão do auxílio-acidente? Sim, porque ele completou todos os requisitos desse benefício. Acidente de qualquer natureza, sequela permanente já consolidada e redução da capacidade laboral. Beleza. Aí esse moço, pronto, curou a perna. Ele pode voltar a trabalhar? Pode, em outra atividade qualquer. Né? Se o INSS não quiser aposentar ele por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente, ele pode voltar à atividade sim, ele pode ser telefonista, ele pode ser digitador, ele pode trabalhar com uma outra atividade. Nesse caso, ele vai receber o auxílio-acidente, que é 50% do seu salário de benefício, pelo resto da sua vida, até ele aposentar ou até ele morrer, o que acontecer primeiro. Então vamos lá, o moço da empilhadeira. Imagine que ele recebia dois mil reais por mês, a vida inteira ele recebeu dois mil reais por mês. Então o auxílio-acidente dele vai ser de mil reais por mês. Ele vai receber mil reais o resto da vida dele? Sim, se ele quiser ficar só em casa, assistindo os seriados e receber só mil reais, ele pode vi pela vida inteira até morrer? Pode, pode. Agora, se ele quer voltar a trabalhar e falar, nossa, mil reais não dá para pagar minhas contas, Tá difícil, vou voltar a trabalhar. Ele vai receber esses mil reais mais a remuneração da atividade? Vai, mas aí o que, que acontece quando ele se aposentar? Ele perde o direito ao auxílio-acidente. Só era possível acumular auxílio-acidente com a aposentadoria antes de 1997. Lá em 1900, antigamente, isso não pode mais, tá ok? Então vamos lá, data de início, já coloquei observações importantes, data de início do auxílio-acidente, quando cessar o auxílio-doença. Primeiro a pessoa se recupera da lesão através do auxílio doença. Terminou o auxílio doença, inicia o pagamento do auxílio acidente. E ele vai até quando? Até a pessoa morrer ou até ela se aposentar, o que acontecer primeiro. Então é possível acumular o auxílio acidente com a aposentadoria? Não. Mas é possível acumular o auxílio acidente com a remuneração da atividade? Sim. Ó, oh, que beleza. Tá bom? Então vamos lá. Caso a aposentadoria de Luísa seja futuramente deferida, será possível a acumulação desse benefício com auxílio-acidente? Não, jamais. Ok? Então, questão errada. A a Constituição determinou que lei instituiria sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade e aqueles sem renda própria, que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a famílias de baixa renda. A aposentadoria concedida ao segurado, nesses casos, terá valor de um salário mínimo, o que foi feito pela lei 8.212 com a redação dada pela lei 12.470 de 2011. Pode-se afirmar que esse quadro legal trata da concretização prevalentemente do seguinte princípio da Previdência Social. Letra A. Vedação do retrocesso em direito previdenciário. Letra B. Indisponibilidade dos benefícios previdenciários. Letra C. Universalidade da participação dos planos previdenciários, letra D, indúbio promíssero mísero e letra E, uniformidade e equivalência dos benefícios. O que, que a gente está falando aqui? A gente está falando de algo que a Constituição Federal fez de forma a abranger categorias, pessoas que não teriam condições de recolher os percentuais que se encaixam na regra geral por serem de baixa renda. O que, que foi feito através da Constituição Federal? Ah, a dona de casa de baixa renda, ela quer se aposentar, coitada. Ela quer ter direito a um benefício previdenciário, ela quer se aposentar. Só que ela não tem direito, dinheiro para pagar 20% de, de, um, de uma remuneração, 20% do salário mínimo. Ela não tem esse dinheiro. O que, que vai ser feito? Então, ela vai recolher tão somente 5% do salário mínimo. É uma forma, então, de inclusão em relação à seguridade social como um todo. Qual princípio se encaixa aí dos princípios listados? A universalidade. Olha só, a universalidade de participação nos planos previdenciários, gabarito letra C. Poderia dizer também que esse dispositivo se encaixa no princípio da seletividade e da distributividade, mais da distributividade? poderia que que é o princípio da distributividade distribuição social de renda então é o constituinte é o legislador amparando é o estado como um todo né amparando aquelas pessoas menos favorecidas então se encaixaria também no princípio da distributividade só que ele não tá ali então o que mais se encaixa dentro dos princípios listados é o princípio da Universalidade porque a Seguridade Social tenta abarcar o maior número de pessoas possíveis e o maior número de eventos possíveis. Detalhe importante, nós tivemos uma grande alteração no texto da Constituição Federal, promovido pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Antes, falava-se que esse trabalhador de baixa renda, que trabalhava em âmbito de sua residência, teria direito a alíquotas e carência diferenciada. Atualmente, o texto constitucional fala tão somente em alíquotas Diferenciadas. Na prática, não tivemos alteração nenhuma, porque a dona de casa de baixa renda sempre recolheu alíquotas diferenciadas, tão somente. Mas, como ocorreu essa alteração no texto constitucional, muitas chances de cair na sua prova, tá ok? Coloca essa observação, já lança aí a observação do seu caderno. Então, gabarito, letra C. É, vamos lá. Relativamente à carência e à forma de apuração dos benefícios previdenciários, julgue o item que se segue. O recebimento de auxílio-acidente depende de contribuição para a Previdência Social por, no mínimo, 12 meses. Pessoal, você sempre vai se lembrar do cara da empilhadeira do passatempo recheado. Ele trabalhou um dia na vida só. Ele vai ter direito ao auxílio-acidente pelo resto da vida, por todo, sempre, eternidade, até morrer ou se aposentar? Sim! Sim, lembre-se, esses benefícios de natureza acidentária não exigem carência, tá ok? Então, o que, que a questão está falando? O recebimento do auxílio acidente depende de contribuição? Não. Para a Previdência Social, por no mínimo de dois meses, não depende de contribuição, tá ok? Quem que está pagando? Nós. Nós estamos pagando, tá ok? Então, questão errada. É considerado segurado especial a pessoa física que exerce atividade em exposição a agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde. Pessoal, questão de 2021. E a galera ainda cai nessa pegadinha? Como é que pode? Meu aluno não cai. Por quê? O que, que é o segurado especial? É o um moço da Taioba. Falou segurado especial, você vai lembrar de quê? É Taioba. O segurado especial é aquele moço que trabalha em regime de economia familiar para a sua própria subsistência e para o sustento da sua família. Ele vai plantar a toiabinha no quintal dele, o tomatinho, para almoçar. Falar nisso, o almoço está chegando, tá? estou com fome, não vai ter taioba. Então, é esse o segurado especial. Ou então, é o pescador artesanal que trabalha sem embarcação ou uma embarcação de pequeno porte para o sustento da sua família. Então, é essa galera que trabalha para sobrevivência para o dia a dia, que só vai comercializar o excedente da produção quando sobrar. Isso é o segurado especial. Ele vai trabalhar em área de até quatro módulos fiscais, uma terrinha pequena. Ele não pode ter o auxílio permanente de empregados. Isso é segurado especial. Agora, segurado especial tem direito à aposentadoria especial? O nome é o mesmo? Tem. Não, não tem. A aposentadoria especial é aquela devida para indivíduos que trabalham com atividades de risco à sua saúde ou integridade física. Exemplo, o um moço que trabalha numa mina subterrânea em frente de produção. Tem coisa mais insalubre que uma mina subterrânea? Não tem. Aquele povo que fica aspirando aquele pó de mina, olha que horror. Esse moço que aspira o pó de mina vai ter direito à aposentadoria especial, que é uma aposentadoria que ocorre antes da regra geral para proteger a saúde do trabalhador. Então, segurado especial é uma coisa, aposentadoria especial é outra, tá ok? Então, 2021, o povo ainda cai nisso aqui. Então, é considerada aposentadoria especial a pessoa física que exerce atividade em exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde? Não, Segurado especial, moço que trabalha em área de até quatro módulos fiscais, em regime de economia é, familiar e não possui auxílio permanente de empregados. Marina, com 70 anos de idade e Marcos, com 81 anos de idade, são casados, são casados que bonitinho, e residem com um de seus filhos, Luiz. Marcos é servidor público federal aposentado e Luiz, após passar um período de quatro anos desempregado, foi admitido em uma empresa privada com carteira de trabalho assinada há cinco meses. Tendo a situação hipotética acima como referência, julgue o item subsequente. Em caso de Luiz ficar incapacitado para o trabalho por sete dias, por motivo de doença, ele poderá recorrer ao auxílio doença da Previdência Social, passando a receber integralmente seu salário para continuar assumindo suas despesas. Pessoal, pronto, você está gripado. Melex correndo coriza. Você não está se aguentando? Tá? Um, um tilenol sinus Não resolveu o seu problema Você vai faltar ao serviço e não tá aguentando Meu Deus, eu vou morrer, isso é fresco né? Geralmente homens, homens gripam acham que morreram Acham que é o fim da vida Falam, meu Deus, agora é o fim, acabou, faço o velório É assim que funciona, né? Então o que que acontece? aí se faltar um dia de serviço, tem direito ao auxílio-doença? Não, se vai faltar dois dias, tem direito ao auxílio-doença? faltar sete dias, tem direito ao auxílio-doença? Não, por quê? Porque o legislador determinou que o auxílio-doença só vai ser devido em casos de afastamento que superem 15 dias. Os primeiros dias, para o indivíduo que é empregado de carteira assinada, será pago pelo empregador. Somente a partir do 16 dia de afastamento é que será pago o auxílio-doença pela Previdência Social, tá Ok. Então, gabarito errado, ele ficou só sete dias afastado, questão errada. E, pessoal, rapidinho, reparem que os, os examinadores CESP, FCC, FGV, eles continuam falando auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, mas a expressão correta é auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Porque a emenda constitucional 103 de 2019 alterou a nomenclatura desses benefícios previdenciários. Então 27. Benefício previdenciário de auxílio reclusão é pago aos dependentes do segurado de baixa renda que for preso. Beleza. Trata-se de um princípio específico do benefício previdenciário, qual seria o princípio? Irredutibilidade do benefício, equidade na forma de participação no custeio, universalidade da cobertura, seletividade e distributividade, diversidade da base de financiamento. Olha só, pessoal, Auxílio, reclusão, pago a dependentes do segurado de baixa renda. O que, que é isso? É o legislador, né? na verdade, é a Constituição Federal, através, depois, posteriormente, através da legislação específica, selecionando quais eventos merecem proteção social. Então, qualquer um na vida que for preso dependente vai ter direito ao auxílio e reclusão? Não, tem que ser de baixa renda. Ou seja, selecionou o que merece amparo social. E segundo, se refere também à distributividade, distribuição social de renda? Sim, porque somente o dependente do segurado de baixa renda que vai ter direito. Então, princípio da seletividade e da distributividade. Lembrando que é o segurado que deve ser de baixa renda. Se o dependente é afortunado, tem uma bufunfa boa não interessa. Quem tem que ser de baixa renda é o segurado, tá ok? Ainda que o dependente tenha uma rendinha melhor. Então, letra D, seletividade e distributividade. Acerca das contribuições previdenciárias a cargo do empregador, julgo que se segue. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Observem que a SESP cobrou Exatamente a redação do texto constitucional. O texto constitucional fala que são isentas essas entidades de assistência social. Só que, na verdade, não se trata de uma isenção. Em termos técnicos, seria o correto dizer seria imunidade. Por quê? Toda vez que a Constituição Federal abre mão de receber um determinado tributo e as contribuições sociais são tributos, isso se chama imunidade imunidade tributária, mas o texto constitucional fala são isentas de recolhimento das contribuições previdenciárias, mas aqui são isentas da cota patronal, as entidades de assistência social. A questão está correta porque copiou e colou o texto constitucional, mas está técnica, não estaria técnica porque se trata de imunidade e não isenção. Então atenção porque a CESP, né, cobra muito texto da Constituição, texto da lei. Então, questão correta, artigo 195, parágrafo 7. É segurado facultativo do regime geral de previdência social. Servidor público ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo. Não está querendo saber quem que é segurado facultativo. O servidor público que ocupa cargo em comissão sem vínculo efetivo, ele é considerado empregado do regime geral de previdência social. O estudante de ensino superior. Opa, estudante, falou que é estudante, no máximo que ele vai receber é uma bolsa, então ele pode ser facultativo sim. C, o exercente de mandato eletivo federal estadual municipal, desde que não vinculado ao regime geral de previdência social. O exercente de mandato eletivo que não seja vinculado ao regime próprio, ele vai ser considerado empregado do regime geral de previdência social. Letra D, o ministro de confissão religiosa vai ser considerado contribuinte individual. Então, gabarito letra B, o estudante do ensino superior. Também questão bem tranquilinha, né? Letra B. Assinale a opção correta acerca das contribuições para a Seguridade Social. Compete à Justiça Federal a execução de ofício das contribuições sociais destinadas pelos empregados e empregadores. Questão um pouquinho mais complicada. Mas a competência aqui é da justiça do trabalho, que é uma questão que não é rotineira, que é em concurso de NSS, mas estou te contando porque as outras assertivas são interessantes. Então toda vez que existe uma sentença, alguém executando algum valor trabalhista e gera contribuições previdenciárias, isso é competência da justiça do trabalho e não da justiça federal, tá? Então a letra A está errada. B. É vedada a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais incidentes sobre as receitas de concursos de prognósticos para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do RGPS. Para tudo, pessoal, essa questão é muito interessante e é difícil, tá? Para sua prova é legal. O que que acontece? As contribuições previdenciárias que vêm do bolso do trabalhador e que vêm do bolso do empregador incidente sobre a folha de salário, sobre a remuneração paga devido ou creditada então, mais uma vez, as contribuições previdenciárias que vêm do bolso do trabalhador, e quem vem do bolso da empresa, mas que incide sobre a remuneração do trabalhador, aquela chamada cota patronal, essas contribuições previdenciárias somente poderão ser destinadas ao pagamento de benefícios da Previdência Social. Não pode a administração pública pegar essa contribuição que veio do bolso do trabalhador e investir na saúde, na assistência. Não pode, tem que ser para o pagamento de benefício previdenciário. Agora, e aquela contribuição previdenciária que incidiu sobre o concurso de prognóstico, sobre a telecena, sobre a mega-cena, sobre a lotomania, pode incidir em algo que não seja destinado para benefício da Previdência Social? Pode. Pode ir para a saúde? Pode. Pode ir para a assistência? Pode. Okay? Então, o gabarito não é a letra B, que aqui está falando que os benefícios, o valor do concurso de prognóstico, das contribuições sobre o concurso de prognóstico, não pode ser utilizado em algo que não seja benefício previdenciário. Errado, tá? Então, a lei complementar é o veículo adequado para a instituição das fontes de custeio previstas na, previstas na Constituição Federal. Eu, sem querer eu passei ali. Não, não é lei complementar, é lei ordinária. Não incidem contribuições para a seguridade social sobre aposentadorias e pensões concedidas pelo RGPS. De novo, agora ficou fácil, o gabarito é fácil. Não incidem contribuições previdenciárias sobre aposentadorias e pensões no RGPS, mas isso pode ocorrer lá no RPPS, tá? Então, no gabarito letra D, com a reforma promovida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, as contribuições para a Seguridade Social só podem ser cobradas no exercício seguinte ao de sua instituição. Errado. Isso aqui é muito interessante, porque no que diz respeito às contribuições sociais existe a anterioridade nonagesimal a partir do momento que for criada, instituída ou majorada alguma contribuição social, dentre elas contribuições previdenciárias, essa contribuição só vai poder ser cobrada depois de 90 dias. Nesse aspecto não se segue aqui o princípio da anterioridade anual utilizada nos tributos como regra geral, na grande parte dos tributos aqui, no que diz respeito às contribuições sociais, elas só podem ser cobradas depois de 90 dias que elas forem criadas, tá? Se chama princípio da anterioridade nonagesimal Então, gabarito letra D no que, tange aos benefícios, é, no que tange aos beneficiários, enquanto dependentes do segurado do regime geral de previdência social, considere. Número 1. Um, são beneficiários dependentes, entre outros, o cônjuge ou a companheira, o companheiro, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Ok? Segundo... A existência de dependência de qualquer das classes previstas em lei não exclui do direito as prestações das classes seguintes. Erradíssimo. Imagina, eu gosto de contar essa história, imagina que o um indivíduo faleceu, deixou uma esposa jovial, periguetosa, cheia de vidas, em vigor vigor, né, no auge, na flor da idade, e deixou uma mãe de 95 anos, doente pobre, coitadinha dela, doente pobre, tudo ao mesmo tempo, de cama, quem vai ter direito à pensão por morte? A esposa jovial, bonitona, inteiraça, ou a mãe de 95 anos, doente e pobre? Quem vai ter direito? Só a esposa, porque existindo dependente de uma classe, os demais não terão direito. Então, se a esposa existe e tem direito ao benefício de pensão por morte, porque a esposa, cônjuge, ela vai receber. A mãe vai continuar doente e pobre, tá? Não vai ter direito. Então... O 2 está errado, o que está falando? A existência de dependente qualquer das classes previstas em lei não exclui direito das prestações das classes seguintes. Errado. Existindo dependente de uma das classes, demais não recebem. Então, o 2 está errado. 3. O enteado menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração de segurado, independentemente de comprovação de dependência econômica. Errado. Errado. Enteado e menor tutelado vão sim se comparar a filho se comprovar a independência econômica. Por quê? Imagine o um enteado que recebe pensão alimentícia do pai biológico. Ele vai ser considerado dependente do padrasto? Não. Ele recebe pensão alimentícia do pai biológico? Esse enteado só vai ser considerado dependente do padrasto se ele comprovar dependência econômica. Então, essa assertiva está errada. Detalhe importante para vocês anotarem no caderno de vocês. Menor sob guarda. Tinha uma baita discussão, mas aqui a gente tem que falar rápido. Tá? Aqui vocês vão notar. De acordo com o entendimento do STF, em 2021... O menor sob guarda passou a ser sim dependente para fins previdenciários. Muito embora não tenha previsão na legislação previdenciária, ele está amparado pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E o STF decidiu em sede de repercussão geral que o menor sob guarda é dependente sim para fins previdenciários. Poderia te contar uma história toda aqui, mas por enquanto anotem isso. Gente, para tudo, eu rodei a eu rodei a minha sem querer, apertei errado. Volto pro slide, apertei errado, calma. Calma, que isso é uma mãe de um bebê de seis meses que tá sem dormir, tá ok? Tá lá, neném chorando, marido cuidando. Meninas que vão ter prole. Já bota, já lança o marido Para cuidar do neném desde o início, tá? Esse negócio que só a mãe fazer criança dormir não dá certo, não. Já lança o marido para fazer criança dormir, Para dar comidinha, Para fazer tudo, entendeu? Já faz assim, que você tem liberdade nessa sua vida. Então, vamos lá. Então, dois errado, Quatro. As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzida em período não superior a 24 meses, anterior à data do óbito ou ao recolhimento da prisão. No segurado, não admitido prova exclusivamente documental, exceto em decorrência do motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Questão perfeita. A questão de prova de dependência econômica e união estável não pode ser de antes dos últimos 24 meses, ou seja, anterior aos últimos dois anos. Por quê? Muita gente queria dar um golpe na Previdência Social. Ah, era dependente econômico há 10 anos atrás, pegava algum documento, opa, quero pensão por morte. Ou então tinha união estável com fulano que morreu há 10 anos atrás, já não mora junto há muito tempo, fala, opa, quero direito à pensão por morte. Então, todo mundo estava dando aquela engambelada para receber o benefício previdenciário. Previdência Social falou, ah, ah, ah o, o, o documento para comprovar a união estável ou dependência econômica tem que ser um documento recente, contemporâneo, de, de no máximo nos últimos 24 meses, então o último assertivo está correto, então 1 um e 4 correto, letra C tá, gabarito letra C em relação aos rapidinhos, rapidinho só eu dar uma fofoca aqui, só para extrair coisa rápida, né I, que vocês têm sorte, porque a gente. O que eu faço de errado aqui na minha Eu tô na minha casa, né? Nem tá ali lado de fora. Mas o que eu faço de errado? Eu clico no botão errado, no máximo eu vou deixar um copo cair é no chão. Quando era no estúdio, lado de direção lá em Brasília, eu dava um tapa na televisão, a televisão caía no meio da aula. Era desse jeito que a gente funcionava. Eu tropeçava num fio. Então era desse jeito. Quem é meu aluno antigo sabe que era assim que procedia. É dessa forma que acontece, tá? Por quê? Adrenalina. A de adrenalina aqui. Então, vamos lá. Em relação aos princípios constitucionais da Previdência Social, considere, um, o Sistema Previdenciário Nacional, primeiro que não existe esse termo, né, Sistema Previdenciário Nacional, engloba a universalidade da cobertura e do atendimento, significando que todos que vivem no território nacional têm direito ao mínimo indispensável à sobrevivência com dignidade, salvo aqueles que não tenham contribuído com a Seguridade Social. Primeiro, o princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento engloba a seguridade social como um todo. Saúde, assistência e previdência. Ou seja, vai englobar não somente aqueles que contribuíram. Por quê? Não precisa contribuir para a saúde, não precisa contribuir para a assistência. Então, falar aqui... Oh, salvo aqueles que não tenham contribuído. Opa, não me interessa se contribuiu ou não. Universalidade da cobertura e do atendimento é da Seguridade Social como um todo. 2. A Constituição Federal reafirmou o princípio da irredutibilidade ao garantir o reajustamento dos benefícios a fim de preservar-lhes o valor real, conforme critérios ilegalmente estabelecidos. Questão correta. Lembrando que o STF fala em irredutibilidade do valor nominal. 3. É defesa em qualquer hipótese a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social. Estou falando, é defesa em qualquer hipótese? Não, porque regra geral não pode existir aposentadorias, critérios diferenciados de aposentadoria. Quais são as exceções? A aposentadoria da pessoa portadora de deficiência vai ser diferenciada lei complementar 142. A aposentadoria daqueles indivíduos que trabalham com atividade de risco insalubre vai ser diferenciada chamada aposentadoria especial. Essas duas aposentadorias só podem ser instituídas através de lei complementar. Então, também está errada, né? Falar que é defesa em qualquer hipótese, adoção de requisitos diferenciados? Errado, em qualquer hipótese não. Então só sobrou para gente o 2, né? Só sobrou o 2. Letra B, é isso mesmo? Letra B. Marcos é oficial da Marinha Mercante Brasileira há três anos. Pedro é estagiário em escritório de advocacia e recolheu seis contribuições facultativas à Previdência Social pela menor alíquota disponível. Vânia é empregada da Caixa Econômica Federal, oito anos. Oi, Vânia, tudo bem? Meu nome é Tamires, me chama no, no Skype. Acerca das situações hipotéticas, assinale a opção correta. Letra A. Devido ao seu tempo de permanência na Marinha Mercante, Marcos já perdeu a qualidade de segurado. Não, né? Não perdeu qualidade de segurado. Primeiro, que quem tá lá na marinha mercante vai estar tá vinculado ao regime próprio, né? E três anos falar que perdeu a qualidade de segurado, a gente não pode afirmar assim, né? Depende. Caso esteja grávida, em gozo de salário maternidade, Vânia deverá contribuir facultativamente. Para manter a qualidade de segurada. Peraí, Vânia é empregada da Caixa Econômica Federal há oito anos. Caso esteja grávida, em gozo de salário e maternidade, Vânia tem que contribuir? Gente, se ela está em gozo de benefício previdenciário, ela não tem que contribuir. Por quê? Primeiro, que quem está em gozo de benefício previdenciário mantém a sua qualidade de segurado. Então, ela não tem que contribuir, tá? Após seis meses da última contribuição, Pedro perderá automaticamente a qualidade segurada se deixar de contribuir para a Previdência Social. Então, peraí, Pedro é o quê? Pedro é estagiário no escritório de advocacia e recolheu seis contribuições facultativas à Previdência Social pela alíquota disponível. Então, ele é facultativo, ele é estagiário, ele é facultativo. Então, após seis meses da última contribuição, Pedro perderá automaticamente a qualidade segurada se deixar de contribuir para a Previdência Social. que O que, que acontece? É, existe o período de graça, que é aquele período que o indivíduo deixa de pagar, deixa de trabalhar, deixa de recolher e ainda assim tem os benefícios, direito aos benefícios previdenciários. Regra geral, 12 meses, mas se o indivíduo for facultativo, o período de graça dele vai ser de 6 meses, então somente 6 meses, tá? Então provavelmente que essa esteja correta, letra D. Caso seja demitida, Vânia manterá a qualidade segurada por até 36 meses, errado. Para o indivíduo que perdeu seu vínculo empregatício, o período de graça, que é a manutenção da qualidade de segurado, vai ser de 12 meses. Se esse indivíduo comprovar o desemprego, mais 12 meses, ou seja, total 24 meses, se esse indivíduo tiver mais de 120 contribuições mensais, mais 12 meses, total de 36 meses. A Vânia, ainda que ela comprove que ela esteja desempregada, ela não tem 120 contribuições mensais, ela trabalhou só 8 anos. Ela teria que ter mais de 10 anos de trabalho. Então, nesse caso, Vânia teria no máximo 24 meses de período de graça. Então, caso fique doente e necessite trabalhar, é, parar de trabalhar por mais de 15 dias, Pedro poderá solicitar auxílio-doença à Previdência Social. Então Pedro estagiário recolheu seis contribuições, vai ter direito ao auxílio-doença, não vai tem que ter no mínimo doze, salvo se for um acidente de qualquer natureza, tá ok? Então gabarito letra C, né? Após seis meses sua contribuição Pedro perderá automaticamente a qualidade de segurado. Maria, empregada doméstica, é separada judicialmente de João, autônomo, e possui com ele dois filhos, Joana, menor, e Vitor, com 24 anos, inválido. Maria não recebe qualquer auxílio financeiro de João. Então vamos lá, Maria, empregada doméstica, separada de João, e possui com ele dois filhos, Joana, que é menor de idade, e Vitor, que tem 24 anos, mas é inválido. Beleza, então vamos lá. Acerca da situação hipotética, assinale a opção correta. A Maria é considerada dependente de João para fins previdenciários. Pessoal, ela é ex-cônjuge e não depende economicamente dele. Não recebe pensão alimentícia. Ela não é dependente. Se ele pronto morre, ela não a nada, tá? Então, se você é um ex-marido e quer deixar a pensão por morte para sua ex-esposa, porque vocês têm um bom coração, o casamento acabou, mas você é coitadinha dela. Mantém uma pensãozinha por morte, uma pensãozinha alimentícia aí, que se você morrer, ela vai ter direito, tá bom? Então, B, a dependência financeira de Vitor, a João, quem que é o Vitor? É o de 24 anos inválido. Deve ser comprovado por início de prova material. Sim, deve ser comprovado por início de prova material. Tá, mas vamos lá. C, a filiação de Maria ocorrerá com o pagamento da primeira contribuição à Previdência Social. Na verdade, não. A filiação de Maria ocorre com o início da atividade remunerada e não com a contribuição, tá? Para ser dependente de João ou Maria, Joana deve ser inscrita na Previdência Social no momento do requerimento do benefício a que tiver direito. Gabarito, letra D, que é o seguinte. Você fala, a professora não entende nada. É o seguinte... É, o INSS só descobre quem é dependente do segurado no momento que ele requer o benefício previdenciário. Até lá, o INSS não sabe quem é dependente ou deixa de ser. Então, a assertiva está correta. O INSS só vai descobrir que a Joana, a filha menor, é dependente para fins previdenciários, tanto da mãe quanto do pai, no momento que ela requerer o benefício previdenciário. Então, gabarito letra... D, para ser dependente de João Maria, Joana deve ser inscrita na Previdência Social no momento do requerimento do benefício a é que tiver direito. Na então, letra D é o nosso gabarito. Letra E, a filiação de Vitor à Previdência Social deve ser feita por João ou Maria na data da constatação da invalidez. Não, a filiação dele vai ser feita no momento que ele solicitar o benefício previdenciário. Aqui, qual que é, o, que é o negócio, gente? A letra B, eu falei, a dependência financeira de Vítor e João deve ser comprovada por início de prova material? Não, porque é filho. Então, não precisa comprovar dependência econômica. O que deve ser comprovado com início de prova material é a deficiência, a invalidez, tá? Por isso que eu falei assim, opa, é... Não, a dependência econômica de filho não precisa comprovar dependência econômica. Então, não é necessário comprovar a dependência econômica dos... É, dependente de primeira classe Então o cônjuge não precisa ser dependente econômico do marido Então, por exemplo, eu tenho minha remuneração Meu marido tem a dele, se ele morre Ah, eu preciso comprovar que sou dependente econômica dele Não, vou ter direito à pensão por morte Filho precisa comprovar dependência econômica de pai? Não precisa Quem precisa comprovar dependência econômica? O ex-cônjuge precisa comprovar dependência econômica E o enteado e o tut menor tutelado Precisam comprovar dependência econômica Tá ok? Então nosso gabarito foi letra Letra D Aldo iniciou seu contrato de trabalho em 1 de março de 2021 passando a efetuar suas primeiras contribuições à Previdência Social. Em julho de 2021, Aldo sofreu um acidente de moto durante um final de semana em que não trabalhava tendo por isso de ficar hospitalizado. No mês seguinte ao acidente quando Aldo ainda se encontrava hospitalizado sua esposa deu entrada em pedido de auxílio doença em benefício dele. Depois de três meses internado no hospital, Aldo faleceu em 15 de outubro de 2021, sem deixar filhos ou pais vivos. Nessa situação hipotética, dado o falecimento de Aldo, a sua esposa poderá receber do INSS. Então, vamos lá. O Aldo iniciou seu contrato de trabalho em 1º de março, beleza, passando em suas contribuições. Em julho, sofreu um acidente. No mês seguinte, enquanto Aldo ainda, ainda se encontrava hospitalizado, sua esposa deu entrada em pedido de auxílio-doença em benefício dele. Beleza. Depois de três meses internado, ele faleceu. Tá. Então, sua esposa poderá receber do INSS. Auxílio-doença na qualidade sucessora? Não. Ele pronto, morreu, acabou o auxílio-doença. Salário-família? Não, ele morreu. Pensão por morte a partir da data do óbito? Sim, o moço morreu. Auxílio-acidente? Não. E aposentadoria por invalidez do falecido? Pessoal, quais são os únicos benefícios previdenciários que o dependente do segurado tem direito? pensão por morte e salário família. Se ele pronto, morreu, a esposa vai ter direito a pensão por morte. Letra C, essa também foi bobinha, né? Cleide, filha da companheira de Antônio, depois de anos de trabalho no sítio da família com a situação com produção de queijos, ou seja, nossa empresária ela, Cleide empresária, desenvolveu uma receita de sucesso e passou a obter bom lucro com a venda do seu queijo artesanal. Passou a história da Cleide lá no Globo Rural. Cleide, então, comprou o sítio ao lado do sítio de sua família de igual tamanho com módulo rural para que pudesse aumentar a criação de vacas, dispor de mais leite e, consequentemente, aumentar a produção do queijo. A família trabalha em regime de economia familiar. Cleide está grávida. Nossa, é muita coisa. Cleide é empresária de sucesso, ela comprou um terreninho para sua família. A família trabalha em regime de economia familiar e a Cleide ainda está grávida. Então, vamos lá. Letra A. Cleide não é considerada segurada especial em regime de economia familiar, uma vez que enteada não entra no rol de segurados especiais previstos na lei. Para tudo. Está é errado. Cleide não é segurada especial não é porque ela é enteada. Não, enteada é equiparada a filho. Cleide não é segurada especial porque ela é uma empresária de sucesso. Né? e o segurado especial é aquele que trabalha em regime de economia familiar. Mas pode a família dela continuar sendo todo mundo segurado especial, menos ela? Sim. Isso descaracteriza a condição da família de segurado especial? Não. B. Os proprietários de áreas com mais de um módulo rural não podem ser caracterizados como segurados especiais em regime de economia familiar, mesmo que suas propriedades sejam exploradas em regime de economia familiar. Errado! Errado! A área deve ser de, no máximo, quatro módulos rurais. Então, continua sendo segurado especial se a área rural for de, no máximo, quatro módulos rurais. Letra C. A contratação de empregados permanentes para ajudar na criação das vacas e na produção dos queijos descaracteriza o regime de economia familiar. Questão correta. Então, a Cleide contratou empregado permanente para cuidar da vaca e para fazer o queijo. Ela vai ser segurada especial? Não pode ser de jeito nenhum. Por quê? O segurado especial tem direito a contratar empregados por até 120 pessoas por dia no ano. Não pode ultrapassar isso, não pode ser empregado permanente. Então, vai ser letra C, né? Vamos para a letra D. A contribuição dos segurados especiais em regime de economia familiar é individual para cada membro da família? Não. É uma contribuição que vai incidir sobre a comercialização. Então, não vai ser para cada ente da família, vai ser para todos os entes da família. Então, letra E. Cleide não terá direito ao salário maternidade, ainda que comprove o exercício de atividade rural nos 12 últimos meses anterior ao nascimento do filho. Gente... O que acontece? Se Cleide, na época, fosse considerada segurada especial, ela deveria tão, tão somente comprovar o exercício da atividade rural por 10 meses, tá? Se Cleide, empresária de sucesso, contribuinte individual, deveria, contribuar, com, deveria comprovar os recolhimentos por 10 meses, tá? Falar que tinha que ser 12 meses, tá errado. Então, o nosso gabarito foi a letra... Foi letra C, né? A contratação de empregados permanentes para ajudar na criação de vacas e na produção de queixos descaracteriza que o regime de economia familiar. Então, letra C é o nosso gabarito: integra o salário de contribuição no regime geral de previdência social. O que, que vai integrar o salário de contribuição? O valor relativo à assistência prestada por médico ou odontológico próprio do empregado ou por ela conveniado, inclusive reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos, ortopédicos, próteses, órteses, despesas médicos hospitalares e outros similares. Não. Isso não integra o salário de contribuição. Isso aí são é, benefícios concedidos pela empresa, não é salário. B, a importância recebida a título de incentivo à demissão voluntária. Não, fizemos já uma questão hoje sobre isso, tá? Então, não tem, né? Não tem, não incide é, contribuição previdenciária. Lembra que eu falei? Ah, leva o dinheiro limpinho. C, a parcela recebida a título de vale-transporte, ainda que pague em dinheiro na forma da legislação própria. Também não é salário. Vale-transporte também não é salário. D, a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que esse direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. Também não é salário, é um benefício que a empresa dá para todo mundo, então não é salário. E letra E, gratificação natalina, gabarito letra E. Esse é o momento daquela revolta, porque incide contribuição uhum. previdenciária sobre a gratificação natalina, mas ela não entra no cômputo de qualquer benefício previdenciário. Pronto daquele ódio no seu coração, que você está pagando sobre um valor que não vai ser levado em consideração para nada. Tá? Então incide contribuição é, previdenciária sobre a gratificação Natalina. Gabarito letra E, artigo 28, parágrafo 7 da Lei 8.212. 38 considerando-se a reforma da Previdência ocorrida em 2019 e as regras constitucionais do regime próprio de Previdência Social da lei do ente federativo pode prever que o servidor público titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade faça jus ao abono de permanência equivalente o que, que acontece? Mais uma questão que eu trouxe aqui para vocês do regime próprio de previdência social, que não foi tema do último edital do INSS, mas que tem 90% de chance de vir cobrando no próximo edital em virtude das novas atribuições do INSS. Se a banca, por um acaso, for FGV, o pessoal está postando muito em FGV, não sei porquê. O pessoal está postando, postando muito. Geralmente, intercala CESP, FCC, já foi a FUNRIO, que foi a pior de todas, pronto, falei, me crucifio, me detesto, forriu, mas CSPFCC geralmente vão intercalando, o pessoal tá postando muito aí na FGV, enfim. Se for FGV, FGV ama regime próprio de previdência social, já tô te contando essa fofoca. O que é o abono de permanência? É aquele servidor público que cumpriu todos os requisitos para aposentadoria voluntária, mas não quer aposentar, não gosta de ficar em casa assistindo seriados, ele quer ficar trabalhando fora de casa. O que, que vai acontecer para ele, então? já tem direito a aposentar, mas não quer. Como. <coughs> Sombrais. Como forma de manter ele trabalhando, né? Já que ele já podia se aposentar, mas quer continuar trabalhando, o que vai ocorrer é deixar de incidir as contribuições previdenciárias para o regime próprio. Então ele vai ganhar o salário dele inteirinho, só vai incidir imposto de renda. Mas deixa de incidir as contribuições previdenciárias. Isso é o abono de permanência. Dependendo do de quanto for, vale a pena continuar trabalhando, né? Então, letra A, se abono de permanência equivale a 30% do valor do seu bem Não. Ao valor de suas contribuições previdenciárias, no mínimo, até complementaridade mínima para a aposentadoria por idade? Não ao valor de suas contribuições previdenciárias, essa parte está correta, no máximo e até complementar a idade da aposentadoria compulsória, gabarito, letra C, porque ele pode continuar lá trabalhando, só não pode até atingir a idade da aposentadoria compulsória, tá? que é os 75 anos para os servidores públicos estatutários. Letra D, 30%? Não. Letra E, um terço? Não. Então, gabarito, letra C. Acerca da legislação acidentária. regularmente no segurado do <coughs> acerca da legislação acidentária, regulamentação do segurado de assistentes de trabalho e moléstia profissional, assinale a opção correta. Letra A. Caso o um segurado da Previdência Pública seja acometido de doença degenerativa, restará configurada a moléstia profissional que seja direitos decorrentes dessa condição? Não, gente. Doença degenerativa é algo que vem de genética. Não tem nada a ver com moléstia profissional. Letra B. Tamanha a importância do cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho que a legislação previdenciária prevê com contravenção penal punível com multa para a empresa que deixar de cumpri-las. Sim, tá? É contravenção penal punível com multa, sim. Aquela empresa que não cumpre... As normas de segurança e higiene do trabalho, isso é uma contravenção penal. Então, letra B é o nosso gabarito. Letra C. Acidente sofrido por segurado no local e horário de trabalho em decorrência de ato de imprudência de terceiro não configura acidente de trabalho. Então, acidente sofrido por segurado no local e horário de trabalho em decorrência de ato de imprudência de terceiro não configura acidente de trabalho? Errado. É acidente do trabalho, sim. E letra D, a data de início da incapacidade laborativa decorrente do acidente do trabalho ou moléstia profissional deve ser apurada na data da ocorrência do acidente ou na, da segregação compulsória, não sendo válida a realização do diagnóstico. Errado, porque a data da realização do diagnóstico também vale como data de início da incapacidade laborativa. Então, gabarito letra B, tá? Vamos lá. Letra B de bola, 41 Pessoal, tem um assunto muito delicado pra falar com vocês agora Eu preciso no banheiro O que que acontece? Eu vou pegar e vou rodar aqui a vinheta Mas vai dar nem um minuto, tá? É só beber água Eu tô voltando pra finalizar as nove questões aí que tá faltando É só um banheirinho rapidinho, um de água Tá? É dois minutos, tá bom? Vou voltar tá, que eu aguarde, mas são dois minutos tiveram filhos, já fizeram isso, fizeram aquilo e eu ali, seis anos, né, larguei um pouquinho é, é, o lado pessoal pra ir em torno de um sonho, né, ir atrás de um sonho. E se você perguntasse, hoje, a sensação que eu sinto nesse dia, 11 de junho de 2021, você faria tudo de novo, Jequeline? Há seis anos, você tomaria a mesma decisão? Eu vou te falar, eu tomaria.
1: Antes de eu adquirir o Direção, eu só via vídeos gratuitos na internet, né? Mas eu vi que só com isso não seria suficiente para passar. Está muito mais difícil passar hoje em dia, muito disputado. Aí eu comprei a assinatura do, do Direção. Estudei pelo PDF 2.0, porque eu já tinha visto algumas lives falando, eu gostei do material. Muito interativo, já tem questões, já tem o PDF tudo junto. Então, eu, eu, na preparação para PRF, eu estudei só pelo direção mesmo. Não tem dessa de gênero, não. Quem está pensando assim está é, tá um pouco equivocado, né? Logicamente, tem sempre aqueles é, pontos fora da curva, é, mas, assim, em regra, a gente tem que se preparar com bastante antecedência, com foco mesmo, com dedicação, porque não é nada fácil. Mas é isso aí, né? A rotina é um pouco mais puxada pra gente que tem família formada, né? Filho, trabalha. Eu trabalho oito horas por dia. Tenho dois filhos pequeno, pequenos, um de dois anos e outro de três anos e nove meses. Então, assim, não é nada fácil. Eu consegui estudar mais ou menos umas três, umas três horas líquidas e no pós-edital estudava umas... Umas quatro no máximo, e quatro, quatro e pouquinho. Nada muito além disso, porque a gente também tem que dar atenção aqui para a turma, né? É, Ronaldo, mas é bem
0: Nélia, agente previdenciário do Estado de Mato Grosso do Sul, desde 1996 completou 50 anos de idade e 25 anos de contribuição. Com base nisso, requeria a concessão do abono de permanência. O que, que acontece, pessoal? <coughs> Mais uma questão de regime próprio, aqui ele é agente penitenciário, os agentes que trabalham com segurança pública vão ter direito a uma aposentadoria diferenciada, regulamentada pela emenda constitucional 103, tá? que vai ser aos 55 anos de idade, ou seja, ela, muito embora tenha direito a uma aposentadoria diferenciada, porque trabalha na área de segurança pública, ela tem tão somente 50 anos. Ou seja, ela não atingiu o tempo mínimo para se aposentar, a idade mínima para se aposentar voluntariamente Se ela não tem idade mínima para se aposentar voluntariamente, ela não vai ter o abono de permanência Ela vai continuar trabalhando normal, sem abono de permanência, tá ok? Então, letra A Então, ela solicitou o abono de permanência, na né? Situação hipotética, o pedido deverá ser indeferido, pois não existe previsão dessa espécie de incentivo aos servidores estaduais, errado, está consagrado na, na Constituição Federal e de forma simétrica para as outras Constituições, letra B indeferido, pois o benefício, embora previsto na Constituição do Estado do Mato Grosso ainda carece de regulamentação de lei errado, tem previsão constitucional Letra C, deferido, de tal forma que Nélia será restituída equivalente a 50% de desconto em folha. Não, o abono de permanência equivale à contribuição previdenciária que deixa de ser descontada. Letra D, indeferido, pois a despeito do previsão normativo da respectivo de incentivo, Nélia não preencheu os requisitos exigidos. Letra D, Nélia não preencheu os requisitos. E letra E, deferido, errado, vai ser indeferido de tal forma que Nélia é será restituída equivalente a 100% de desconto feito com a folha e a título de contribuição previdenciária. Então gabarito letra D, porque ela teria que ter 55 anos de idade, 30 de contribuição e 25 no cargo. Camilo e Isabel eram casados e tinham dois filhos menores, fruto de sua união. No dia 15 de 8 de 2020, Camilo cometeu feminicídio contra Isabel, que era segurada do INSS. Após o devido processo penal, Camilo foi condenado a pena de 12 anos de reclusão. Então, primeira observação, se ele pronto matou a esposa, ele não vai ter direito de receber... É a pensão por morte dela. Que existindo um crime de homicídio doloso transitado em julgado contra um indivíduo que geraria o direito à pensão por morte, esse dependente não vai ter direito ao benefício previdenciário. Lembre-se da Suzanne von Stoffe, né? Então, não teria direito ao benefício previdenciário. Mas aqui tem um agravante ainda maior, foi feminicídio. E a legislação previdenciária vem nos dizendo que, nesse caso de feminicídio, o INSS pode entrar com uma ação regressiva contra o indivíduo caso ele tenha recebido benefício previdenciário. Porque vai que ele ficou recebendo a pensão por morte da moça, né? E depois que transitou um julgado a ação penal, condenando ele ao feminicídio, o INSS pode entrar com uma ação regressiva e pegar todo esse valor pago a título de pensão por morte de volta. Legal, né? Muito bom. Então, letra A, a autarquia previdenciária poderá ajuizar na ação regressiva para cobrar de Camilo o ressarcimento das despesas com o pagamento da pensão por morte aos dependentes assegurada desde que observado o prazo prescricional de 5 anos, contados da data da morte de Isabel. Não, né? Não. Letra... Então, peraí, a ação regressiva, o ressarcimento de despesas com pagamento da pensão por morte, a contar da morte de Isabel, não vai ser da morte de Isabel, pessoal, vai ser a contar do pagamento do benefício. Então, letra B, a autarquia previdenciária poderá ajuizar a autarquia, a ação regressiva para cobrar de Camilo o ressarcimento das despesas com pagamento da pensão por morte aos dependentes da segurada, desde que observado o prazo prescricional de cinco anos contados da concessão do benefício, gabarito letra B. Então, vai poder, sim, entrar com uma ação regressiva e cobrar essa pensão por morte concedida, tá ok? Então, a letra C fala que não poderá ajuizar ação, tá errado? A letra D fala, a autarquia previdenciária poderá ajuizar a ação regressiva contra Camilo e ressarcimento das despesas com o pagamento da morte, desde que não, prazo prescricional de 10 anos, não é prazo prescricional de 10 anos, é de 5 anos. E letra E, está falando autarquia prudenciária não poderá ajuizar a ação regressiva, e pode sim. Então, gabarito, letra B. Fernando, servidor público federal aposentado, morreu em 25 de setembro de 2021, ou seja, depois da reforma da Previdência. Em decorrência de acidente de carro, deixou sua esposa... Micarla e seus dois filhos gêmeos Emerson e Gustavo de 12 anos Ou seja Primeira observação que é importante para vocês Data do óbito Se o óbito ocorreu depois do dia 13 de novembro de 2019 Data que vocês têm que memorizar por dois motivos Primeiro motivo é a data que entrou em vigor a reforma da Previdência Segundo motivo 13 de novembro é o meu aniversário Não é mentira, é verdade Tudo é um fruto de uma conjunção astral, os astros já diriam isso, tá? Me deem parabéns. Então, esses dois motivos, vocês têm que decorar a data de entrada em vigor da reforma da Previdência. Como ele morreu depois, em 2021, são as novas regras. Então, se ele pronto morreu, a esposa mandou mal, tinha que ter morrido antes, seria muito melhor. Por quê? Se ele tivesse falecido antes da reforma, a esposa receberia, não, os dependentes, como todo iriam receber 100%. Do salário de benefício como ele morreu depois eles vão receber 80% do salário de benefício porque qualquer é regra atual 50% mais 10% para cada número de dependentes se ele deixou esposa e dois filhos 80% ok então, letra A. Emerson, Gustavo e Micarla terão direito ao benefício de pensão por morte, cujo valor total será equivalente à integralidade da aposentadoria recebida por Fernando, caso ele tenha se aposentado antes da reforma? Não, não vai ser integralidade, vai ser 80%. B. Caso Micarla exerça atividade remunerada, apenas Emerson e Gustavo terão direito à pensão por morte no valor equivalente a 70%? Não. Gente, ainda que Micarla tenha atividade remunerada, ainda que seja bem-sucedida, uma pessoa de sucesso, ela vai ter direito à pensão por morte, sim. Letra C. Porque os dependentes de primeira classe, regra geral, não precisam comprovar dependência econômica. Letra C. Emerson, Gustavo e Micarla terão direito ao benefício de pensão por morte, cujo valor será equivalente a 80% dos proventos de aposentadoria percebidos por Fernando. Gabarito, letra C. Letra D. Caso a Micarla exerça atividade remunerada, apenas Emerson e Gustavo terão direito à pensão por morte no valor equivalente a Parei. Ainda que ela exerça atividade remunerada, tem direito à pensão por morte. Letra E. Caso o exerça atividade, atividade remunerada, parei, porque ainda que ela seja super bem sucedida, trabalhada na bufunfa, ela tem direito à pensão por morte, porque os dependentes de primeira classe não precisam comprovar dependência econômica, exceto enteado e menor tutelado tem que comprovar dependência econômica e ex-cônjuge tem que comprovar dependência econômica. Gabarito, então, letra C. Marília aposentou-se pelo RGPS em 2019, não sei se foi antes ou depois da reforma, né? No ano seguinte, sofreu um acidente vascular cerebral, que a deixou em estado vegetativo, necessitando dos cuidados permanentes de outra pessoa. Antes de tratar dos itens da questão, quero deixar uma observação muito importante. Quando a pessoa é aposentada por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente, e necessita do auxílio de uma terceira pessoa, ela tem direito a um adicional de 25%, tá? Um acréscimo de 25%, que pode inclusive exceder o teto do RGPS, e caso ela faleça, esse percentual não é deixado a título de pensão, pronto cessa o pagamento dos 25%. Beleza. O que que vem acontecendo? As pessoas que se aposentavam através de outra modalidade, mas que precisavam do auxílio de uma terceira pessoa, imagina, uma pessoa aposentada por idade com 90 anos, cadeirante, estava precisando de uma terceira pessoa. Só que a lei fala que os 25% é só para quem se aposenta por invalidez. Então, essa pessoa aposentada por idade ia lá, entrava na justiça para pedir os 25% alguns juízes estavam dando. Só que em 2021 essa celeuma foi resolvida. O STF acabou com essa discussão e vem falando o seguinte, olha, a legislação fala que os 25% de acréscimo é devido somente para quem é aposentado por invalidez e ponto final. As pessoas aposentadas em outras modalidades e que precisem do auxílio de uma terceira pessoa não vão ter direito a esse acréscimo de 25%, tá ok? Então, esse benefício somente vai ser pago para quem é aposentado por invalidez. Ele pode, sim, exceder ao teto do RGPS e ele não é convertido em pensão por morte, beleza? Então, letra A. Marília tem direito ao acréscimo de 25% do valor de sua aposentadoria, conforme previsto na lei 8.213, independentemente da espécie de sua aposentadoria? Não, somente se for por invalidez. B. Marília não tem direito ao acréscimo de 25% sobre o valor de sua aposentadoria, conforme a lei, porque sua concessão restringe seus segurados que estejam em atividade quando na ocorrência da invalidez. Não, nada a ver. Se estiver no período de graça, não tem nada a ver isso aí. C. Caso lhe seja concedido o acréscimo de 25% sobre o valor de sua aposentadoria, conforme previsto na lei 8.213, Marília terá seu benefício reajustado, mesmo que ele já tenha atingido o limite legal. Sim porque esse acréscimo pode, inclusive, ultrapassar o limite do RGPS, gabarito letra C. Letra D. Marília não terá direito ao acréscimo de 25% sobre o valor de sua aposentadoria caso tenha se aposentado por invalidez. Errado. Somente se ela tiver se aposentado por invalidez que ela vai ter direito ao acréscimo. Letra E. Caso seja concedida a Marília o acréscimo de 25% do valor de sua aposentadoria, conforme previsto na Lei 8213, o valor correspondente será incorporado ao seu benefício e não será reajustado em caso de aumento por constituir uma parcela indenizatória. Errado é reajustado? Sim. Então, gabarito foi letra C. Almir trabalhou durante 20 anos como professor na escola da rede privada de ensino, tendo contribuído para o regime geral de previdência social por todo esse período. Aos 45 anos de idade, ele foi aprovado em concurso público e tomou posse no cargo de professor na rede municipal de ensino, tendo passado a contribuir com o regime próprio de previdência social. Aqui, pessoal, a gente está falando da contagem recíproca. Ele era professor da rede privada, virou professor da rede pública. Ele pode levar o tempo de contribuição para o RPPS? Sim, contagem recíproca. Letra A. Almir tem direito subjetivo à contagem recíproca dos períodos em que contribuiu para os diferentes regimes de previdência, não se exigindo compensação entre eles, por serem geridos pelo mesmo ente. Errado. A própria Constituição Federal vem dizendo situação em que os regimes se compensarão financeiramente, tá? Letra B: Almir poderá verbar o tempo de contribuição para o RGPS a fim de, no futuro, pleitear sua aposentadoria no regime próprio de previdência social, bastando para isso apresentar sua carteira profissional com registro do período de trabalho na iniciativa privada. Não basta só carteira profissional tá? Tem que comprovar os salários, tem outros comprovantes, tá bom? Então, letra C. Almir não poderá averbar o tempo em que contribuiu para o RGPS, pretendendo, pretendendo no futuro pleitear sua aposentadoria no regime próprio de previdência municipal, pois a Constituição veda a contagem recíproca. Errado, é permitido sim a contagem recíproca. Letra D. Caso decida acumular o citado cargo público, com emprego em sede em rede particular de ensino Almir deverá renunciar à possibilidade de aposentar-se pelo regime próprio, uma vez que o vínculo com o RGPS deverá ser preservado errado, eu já até te contei que é possível duas aposentadorias simultâneas no RGPS e no RPPS e letra E, Almir poderá verbar o tempo em que contribuir para o RGPS a fim de, no futuro, pleitear sua aposentadoria no regime próprio de previdência municipal, porém, deve apresentar documento suficiente que comprove o vínculo laboral e os salários de contribuição que serviram de base de cálculo para as contribuições previdenciárias, de modo a permitir a transferência do respectivo recurso financeiro no regime de origem para o regime instituidor do benefício. Então, gabarito, letra A. Letra E. 46. Calma que tá quase terminando. Caio, servidor público, tem 20 anos de atividade profissional, incluído nesse tempo dois anos como, tra como trabalhador rural, sem contribuição e 18 anos como servidor público com contribuição. Nos últimos dois anos, ele também trabalha como professor em faculdade privada com contribuição. Sandra é empregada pública seletista com 20 anos de atividade e 20 anos de contribuição. Murilo é militar com recolhimento de 12 contribuições previdenciárias como facultativo em sua alíquota mínima. Ou seja, Murilo recolhe 11% como segurado facultativo. Tá? À luz das informações apresentadas, assinale a opção correta, considerando as regras sobre contagem recíproca do tempo de, de serviço. Letra A. Para utilizar o tempo cumprido como trabalhador rural, Caio não precisa indenizar o regime previdenciário a que se encontra vinculado. Errado. Caio tem dois anos como rural, mas sem contribuição, então ele vai ter que indenizar para levar para um outro regime. Se ele ficasse no regime geral de previdência, não necessariamente precisaria indenizar, mas como ele está indo para o regime próprio de previdência social, ele vai ter que indenizar sim. Letra B, Caio pode desaverbar o tempo de prestação a regime próprio de previdência social, ainda que esse tempo este, tenha gerado efeito remuneratório como adicionais por tempo de serviço. Então ele pode desaverbar, não existe desaverbação. Letra C, o regime próprio de previdência será compensado se Sandra, ao se aposentar, estiver no gozo de cargo em comissão, nada a ver. Letra D, Murilo não pode utilizar o tempo de contribuição como facultativo para a inatividade militar. Por quê? Gabarito é esse do Murilo, por quê? Quando o indivíduo recolhe a alíquota mínima, os 11% a título de facultativo, ao invés de recolher 20%, ele não pode utilizar esse, esse tempo de serviço no regime próprio de previdência, seja estatutário, seja como militar. Por quê? Como ele recolheu a alíquota mínima, ele só vai poder utilizar esse período se ele indenizar a Previdência Social, somente nesse caso, ok? Então, gabarito é letra D, Murilo. Letra E. Será computado como tempo de serviço efetivamente prestado por Caio o período que ele tiver recolhido concomitantemente contribuições como servidor público e como professor de faculdade privada. Então, será computado como tempo de serviço? Não vai ser computado concomitante, né? Concomitante não, pro, não pode, tá ok? Então, letra A está incorreta. Então, gabarito, letra D. Opa! No RGPS, considera-se a inexistência de direito adquirido, considerando-se a inexistência de direito adquirido, é permitido acumular. Auxílio-doença com salário-maternidade? Não. Eu estava fofoca na minha vida Eu estava de auxílio doença Antes de entrar de licença maternidade Porque tive pressão alta Nunca tive nada na minha vida, eu sou atleta Eu corro, eu malho, parece, né Nunca tive nada, fui ter pressão alta na minha vida vi esse pós de outros tive que sair de auxílio doença, né Aí o que acontece Comecei, começou o salário maternidade Cessa o auxílio-doença, inicia o salário-maternidade, os dois não podem ser acumulados. Ah, mas se a incapacidade continuar depois do salário-maternidade, volta para o auxílio-doença, ok? B, auxílio-doença com a aposentadoria por tempo de contribuição. Eu já te contei que a pessoa aposentada pode continuar trabalhando, mas se ficar doente não vai poder acumular o auxílio-doença com a aposentadoria, não pode. C. Auxílio-acidente com o seguro-desemprego. Pode. O auxílio-acidente pode. Por quê? A pessoa que recebe auxílio-acidente, ela não pode voltar a trabalhar? Pode. Se ela for demitida, ela não tem direito a seguro de seguro-desemprego? Tem. Então, pode acumular seguro-desemprego com auxílio-acidente? Sim. Então, gabarito, letra C. Letra D. Duas pensões por morte, desde que sejam de diversos cônjuges ou companheiros. Não, deixa eu contar uma fofoca. Não. Não é possível acumular pensão por morte de companheiro. Então, pronto será casada. Seu marido morreu, você tem direito a pensão por morte dele. Pronto, casou de novo. O outro marido morreu também. Sem direito a duas pensões por morte? Não. Mas você pode escolher a mais vantajosa? Isso sim, isso pode. Agora, é possível acumular pensão por morte de marido com a pensão por morte do filho? Vai que você era dependente economicamente do seu filho. Muito embora você recebesse uma pensão por morte, você era dependente economicamente do seu filho. Nesse caso, é possível receber pensão por morte do seu filho e do seu marido? Sim. Só não é possível acumular pensão por morte de cônjuges. Letra E, auxílio doença com auxílio reclusão. Não pode acumular auxílio doença com auxílio reclusão. Então, gabarito letra C, tá lá no artigo 124 da lei 8.213, tá? É... É Clóvis o nome? O Jones, o Jota ficou para lá, tá? O Jones presta serviço de natureza contínua à família de Bianca na casa dela em atividades sem fins lucrativos. Ele é pai de Lucas de 8 anos. Então, o que, que o Jones é da vida? Empregado doméstico, tá? Pedro é padre da igreja. O que, que Pedro é? Contribuinte individual. Amanda, irmã de Joana, que tem 24 anos de idade, é inválida e não exerce atividade remunerada. Amanda é o quê? Amanda. Tem como referência as informações e é a opção correta. Letra A. A invalidez de Joana exonera a prova de dependência econômica em relação a Amanda. Errado. Porque o irmão para ser dependente econômico do, do outro irmão ele tem que, para ser considerado dependente, ele tem que comprovar a dependência econômica, tá? Então os dependentes segunda classe e dependente terceira classe precisam sim comprovar dependência econômica. Letra B. Para Jones receber o salário-família, basta que ele apresente à previdência social a certidão de nascimento de seu filho. É, se ele quer receber salário-família, ele tem que apresentar a certidão de nascimento do seu filho. Isso, né? Porque o filho tem oito anos de idade, tem que apresentar a certidão de nascimento. Letra C, eventual não recolhimento das contribuições devidas por Bianca. Quem que Bianca é? Deixa eu ver aqui, Bianca, cadê a Bianca? Ah, tá, a que é a patroa, e por Jones, o RGPS impedirá o reconhecimento do tempo de serviço prestado por ele errado. Existe aqui uma presunção de recolhimento. Então, ainda que a empregadora doméstica não reculha, recolha corretamente as contribuições previdenciárias, o empregado doméstico vai ter direito ao benefício previdenciário. Presunção de recolhimento. Letra D. Será possível a inscrição pós-mortem de Pedro? Não, ele é em um contribuinte individual. Só é possível a inscrição após a morte de segurado faculta segurado especial, somente segurado especial. Letra E. Joana não pode ser considerada dependente de Amanda para fins previdenciários. Até pode, desde que não existam dependentes de outra classe e desde que ela comprove dependência econômica. Então o gabarito foi qual mesmo? Letra B de bola. Tá quase lá, tão quase chegando no fim. No que se refere ao RGPS, no, em especial o salário de benefício, a renda mensal inicial e a revisão dos benefícios e prestações previdenciárias, assinale a opção correta. Letra A. O valor dos benefícios e das prestações previdenciárias do RGPS é calculado sobre o salário de benefício. Então, o valor dos benefícios e das prestações é calculado sobre o salário de benefício? Nem sempre vai depender, Tá. Letra B. Somente as contribuições efetivamente recolhidas pela empresa e pelo empregador doméstico serão computadas no cálculo do valor da renda mensal inicial da empregada ou do empregado doméstico, respectivamente. Não, que se faltar o um recolhimento, existe a presunção desse recolhimento, né? Letra C, a renda mensal inicial do auxílio-doença corresponde a 100% do salário de benefício? Errado, é 91%. Letra D, a renda mensal inicial da pensão por morte equivale a 50% da aposentadoria do instituidor com um adicional de 10% para cada dependente adicional até o limite de 100%. Letra D, é o nosso gabarito, já fizemos uma questão dessa hoje né? Que atualmente a questão a pensão por morte vai ser de 50% mais 10% a cada número de dependentes. Então letra D. Letra E, o pensionista pode postular a revisão da aposentadoria deixada pelo segurado para oferir eventuais parcelas não prescritas resultantes da readequação do benefício original, bem como os reflexos no valor da pensão por morte. Não tem disso de reflexo não. Então, a letra E? Calma, o que está que errado na letra D? Calma que a professora comeu bola Letra D A renda mensal inicial da pensão por morte equivale a 50% da aposentadoria do instituidor com adicional de 10% para cada dependente adicional até o limite de 100% do benefício É, o que está que errado nisso aqui? Deixa eu ver aqui, né, gente? Ah, tá, porque nem sempre, olha só o que aconteceu, pessoal para tudo. Deixa eu entender o que que eu fiz, né? Aquelas, aquelas, como eu vou. Que que acontece? Quando o indivíduo falece e deixa para o seu, de... existe um dos dependentes que é inválido ou possui uma doença grave. Não vai existir essas cotas de 50% mais 10% a cada número de dependente. Vai ser deixado 100% da pensão por morte. A questão foi mal redigida, na minha opinião, porque a regra é. 50% mais 10% a cada número de dependentes. Mas, se algum dos dependentes for inválido, tiver doença grave, a cota vai ser de 100%. Então, a letra D não foi considerada correta, por quê? Porque tem exceção, tá? Então, a gente tem que descobrir que o examinador queria que a gente se lembrasse da exceção. Tem essa exceção, se tiver deficiente ou doença grave, é 100% que é deixado a título de pensão por morte, tá ok? Então, gabarito letra E. Então, letra E, o gabarito vai ser correta. é tema, um tema jurisprudencial lá do STJ, tá bom? Agora vamos para a última. Uhul, vamos almoçar, né, meu povo? Acerca das espécies de benefício das prestações previdenciárias, em especial o auxílio-reclusão e o auxílio-doença, assinale a opção correta. Letra A, o auxílio-reclusão. Tem carência de 12 contribuições mensais para o RGPS? Não, a carência é de 24 contribuições mensais, tá? Letra B, o auxílio reclusão é devido ao segurado de baixa renda que, preso em regime fechado, até aqui tá ok, tenha cumprido a carência exigida por lei, é, até agora está tudo certo, vamos continuar. Letra C, ao segurado que tiver sofrido acidente de trabalho no próprio local de trabalho, a lei garante a manutenção no seu contrato de trabalho por 12 meses após a cessação do auxílio-doença-acidentário independentemente de ele ter gozado auxílio-acidente. Agora, a letra C também está correta. Vamos, vamos terminar, vamos analisar todas. Letra D. O auxílio-doença não-acidentário é devido ao segurado que possua ao menos seis contribuições ao RGPS e se encontra impossibilitado de exercer suas atividades por 15 dias. Errado. Auxílio-doença não-acidentário, o indivíduo tem que ter, no mínimo, 12 contribuições para o RGPS e a incapacidade tem que ser superior a... 15 dias. Letra E, o exercício de atividade remunerada pelo recluso implica a cessação do benefício previdenciário? Não. O exercício de atividade remunerada pelo recluso não implica a cessação do benefício previdenciário. Então, vamos para a letra B e para a letra C. Vamos lá, letra B. O auxílio reclusão é devido ao segurado. Ah, para tudo! O auxílio reclusão não é devido ao segurado de baixa renda, é devido para os dependentes do segurado de baixa renda. É importante que o segurado seja de baixa renda, mas quem vai receber são os dependentes, tá ok? Então, letra C é o nosso gabarito, tá ok? Ao segurado que tiver sofrido acidente do trabalho no próprio local de trabalho, a lei garante a manutenção do seu contrato de trabalho por 12 meses, ou seja, sofreu acidente de trabalho, vai ter direito a uma estabilidade provisória no emprego de 12 meses, após a cessação do auxílio doença acidentário, ainda que ele não tenha direito ao auxílio acidente. Então, gabarito, com certeza, é letra C. Gabarito, letra C. Tá ok, pessoal? Pessoal, muita questão. Né? Ah, tô vocês também devem estar cansados Mas é isso Espero ter contribuído no aprendizado De vocês Qualquer coisa estou à disposição Meu Instagram é Tamires com -t -h -k -m. Tá, me procurem lá, toda semana eu dou dicas de direito previdenciário E eu vou dando dicas também do que foi alterado pela reforma da Previdência E outras observações sobre o direito previdenciário Espero que vocês tenham gostado dessa aula Que tenha de fato auxiliado no estudo de vocês Que vocês tenham aprendido novas informações aí sobre o direito previdenciário Um bom final de semana, um grande abraço e até a próxima